0: Trzy, dwa, jeden. Dobry wieczór wszystkim profesjonalnym słuchaczy, <grym> wszystkim profesjonalnym słuchaczom na profesjonalnym studiu NBA poświątecznym. Mogą pojawiać się wzdęcia, mogą pojawiać się e, długie pauzy, ale pewnie też pojawi się troszkę merytorycznej wiedzy koszykarskiej słucharów i innych takich takich. siema Kobartku, jak ta rozwłósko?
1: Cześć Łukasz. Całkiem nieźle, nie narzekam, dziękuję
0: bardzo. Jest dobrze? Tak twoje? Bardzo dobrze. To były moje pierwsze święta od niem nie kiedy, bez sałatki jarzynowej.
1: Też nie jadłem sałatki jarzynowej i minutę temu pomyślałem, żeby cię o to zapytać, bo
0: również nie miałem okazji jeść sałatki jarzynowej żadnej i trochę tęsknię. A ja właśnie powiem ci, że chyba nie. Bo tak ja... e, tak wiesz, tak stwierdziłem sobie, że to nie jest do końca taki jakościowy, taki jakościowy produkt żywnościowy, taki wiesz majonez. to nie? No ziemniaki i majonez, no proszę cię. No daj spokój. To są... Absolutnie. Słodka
1: Żynowa jest cudowna. Świeża ja mam... usinka?
0: Świeża? Tak? Nie, to mm -hmm. jest po prostu blask. Odbijam okay. blask. Ja, ja mam wczorajszą. Nie, nie. Ja mam sprzed, ja sprzed kilku dni. Jak robiłem materiał o Denver Nuggets, to stwierdziłem, że już jestem trochę zapuszczony i muszę ładnie wyglądać do tego materiału, bo jak już zabrałem się do <śmiech> regularnego nagrywania materiałów na kanał YouTube'owy, to stwierdziłem, że muszę na tych filmach ładnie wyglądać, jak już jestem. To prawda. Tak, także, także tak. Słuchajcie, fajnie, że jesteście. Jak tam wam święta poszły, dajcie znać, piszcie na czacie, e, troszkę Bartka głośniej dać, spoko, już to poprawiamy, mam nadzieję, że już będzie git. E, mam nadzieję, że na sałatkę... nowa jest
1: the goat, dokładnie, czekam na taki
0: y, donate. Okej, okay, okej, okay. sałatka nowa jest the goat, może być. Ja jestem fanem innych. E... No, fajnie, fajnie, że jesteście jeszcze raz, dzisiaj pogadamy sobie o sytuacji związanej z Denver Nuggets po wymianach Trade Deadline W piątek lub w czwartek, nie pamiętam, nagrałem materiał o tym, jaką różnicę robi Aaron Gordon Jesteśmy już po kilku kolejnych spotkaniach, więc jest tego jeszcze więcej do obgadania Oczywiście pogadamy też o najważniejszych drużynach, które sobie cały czas świetnie radzą, jak na przykład Utah Jazz O debiucie Andre Dramonda oraz, o, oraz o, oczywiście o tym, że już wchodzimy w tak zwany Tanking Season. E, Ładność. Includujący się... debutanty no, to jest Właśnie, prawda. Bartek, ostatnio też napisałeś fajnego posta na ten temat na swoim fanpage'u, e, że już wchodzimy w ten etap, że niektórych drużyn już, już, e, już nie warto oglądać. Chyba, że chcemy zobaczyć, jak, jak bardzo sprawnie próbują przegrywać mecze. Trzeba
1: bardzo uważać. Trzeba bardzo uważać, co nie znaczy, że do końca sezonu nie będzie żadnego sensownego meczu z ich udziałem, bo to mhm. się nie znaczy. Ale z reguły raczej te mecze, w których będą brały udział yy, drużyny, ta oczywiście tankujące, już yy, niestety. Lepiej poświęcić ten czas, czas na coś innego. Pogląd sobie jakieś fajne drużyny. Dokładnie tak. Które próbują wygrywać, albo przynajmniej im, wydaje im się, że próbują wy wygrywać.
0: Albo można sobie odświeżyć kosmiczny mecz w pierwszą części, zastanowić się, czy ten film naprawdę jest tak dobry. Łukasz, co jest nie, nie. MVP, MVP sa, sa,
1: Sałatek? Bo ja nie, nie mogę tego przeżyć.
0: MVP Sałatek? Tak. Tak zupełnie poważnie? Mm -hmm. Ja jestem przeogromnym fanem Sałatki z Zupakińskich i Sporem. Albo po prostu świeżutko startej marcheweczki.
1: Uwielbiam. Szanowni, ścieżutka marcheweczka jest super. Tak, to są moje ulubione. Dobrze, urzymy. wracajmy do kija w mrowisku. Space jeden? nie kojarzę, kto tam grał? Ktoś znany?
0: A, bo ty ile, ile ty masz lat? Cały czas ile? 19, nie? Czysz, tak, 10, 16. Jak Tatum.
1: Rookie of the year, jeszcze w moim zasięgu.
0: Tak, jak Tatum. Nie no, wyszedł z zwiastem kosmicznego meczu 2. Kilka dni temu. Nie, kilka dni temu. Przedwczoraj wyszedł. Że wczoraj wyszedł i obejrzałem sobie ten zwiastun. Na początku się schypowałem, podjerałem się strasznie, poczułem się jak małe dziecko. Uwielbiam że czas mi się w ten sposób poczuć. Ehm, teraz się czuję takie prawdziwe szczęście nieskalane e, codziennością. Ale później wszedłem na Twittera i w sekcję komentarzy i już, już przestało być tak fajnie. Ale o tym możemy sobie o tym później pogadać, Bartek.
1: Nie czytałem sekcji komentarzy, więc jestem
0: tylko na etapie hypu. To dobrze. To dobrze, czasem, czasem komentarze nie czytać można, czasem wystarczy obejrzeć zwiastun filmu dla dzieci i się tym jarać. Tak, oczywiście,
1: że tak. Ja się, ja, i mi się bardzo podobał, jestem zajarany tym, że to jest film koszykarski i, i aż, I nie wiem czemu, bo tak naprawdę to rzeczywiście to jest familijne kino i to, te, trailer tak wygląda, jak familijne kino, a zajarałem się naprawdę, jakby to był, wiesz, trzymający w napięciu dramatu Tyrell czy wszystko to, co lubię najbardziej, jeszcze ładnie opakowane i w ogóle koszykówka i zaraz, a tak, wiesz, po chwili przyszła refleksja, ja mówię, Bartek, jarasz się filmem dla dzieci. I mówię, no i
0: zajebiście. No i właśnie, to, to właśnie tak to, tak to powinno działać. Ja idę do kina i się będę jarał. Mam tylko nadzieję, że kino puści ten film też w wersji z napisami. Że kino cię wpuści. E, tak. Nie no, mam nadzieję, że kino puści też film w wersji z napisami, bo jeśli chodzi o dubbing, e, nazwisko stuje, nie brzmiało to źle, ale po prostu nie jestem fanem dubbingowanych filmów, więc mam to nadzieję, masz że... Tomasz
1: Kot dubbingujący Lebrona Jamesa. To był Tomasz Kot? Nie wiem pojęcia, wymyśliłem teraz, ale to było śmieszne, <laughs> że zaki ja. Tak. To było dobre.
0: Nie no na pewno jestem, jestem podierany strasznie i e, tak zupełnie szczerze, e, miałem lekkie ciary na samym końcu zwiastunu, kiedy właśnie było to oczko w stronę fana koszykówki z tym, z tym, wiesz, Dwayne Wade. Na Jezus, tak, to było na najlepszy, najlepszy to, moment. to była, to była najlepsza scena całego zwiastunu Najlepszy moment e, z Mam nadzieję, że tego będzie o wiele więcej w samym, zwiast... w samym filmie. I będzie można tam odkryć e, coś takiego, że właśnie też starszy widz, o kurczę, no, znam to, znam to, widziałem to, przeżywałem to, fajnie, fajnie, że to zamieścili, nie?
1: Hejtowałem go już w 2007.
0: jak to... Tak, hejtowałem go już w 2007. Właśnie <laughs> ciekawe, czy będą jakieś takie odniesienia też do fejli Lebrona Jamesa Absolutnie,
1: na no, ja pewno miał udział w braniu tego filmu, to tak jak, wiesz, Last Dance, nie? No. E, nie wierzę, żeby coś takiego było, ale ktoś słuchaj, może, wierzyć. jakiś zjadły fan lat 90. może sobie pomyśli, Aah!
0: Michael Jordan po obejrzeniu tego zwiastunu yy, odebrał to bardzo personalnie, już się do sześcioodcinkowego serialu The Last Jam, opisujący jak wspaniale było tworzyć pierwszą część tego filmu. <grym> w Washington to Wizards. Tak. A nie. Tak jest. To
1: jeszcze nie, to jeszcze nie, to później.
0: Dobra, my tu sobie Pitu Pitu. wysyłacie pierwsze donaty, bardzo e, wam za to dziękujemy. Tradycyjnie wszystkie donaty odpowiadamy na nie w dalszej części streamu. Na początku sobie gadamy na różne tam tematy, później jest sekcja typerska, a na samym końcu właśnie e, ogarniamy wszystkie tam donaty. W międzyczasie pamiętajcie, że jeśli ktoś tu jesteście, to byłoby naprawdę fajnie, jakbyście ustawili kciuka w górę pod tym live'em, bo to zawsze pomaga w algorytmach, Zasub, zasubskrybowali ten kanał, jeśli chcecie, takich właśnie koszykarskich treści, a na przykład jesteście tu po raz pierwszy i nie wiecie, że taki kanał w ogóle o koszykówce w Polsce jest. E, no i co Bartek, od czego byśmy zaczęli? Co, co, co Cię najbardziej poruszyło w ciągu, ostatnich, w ciągu ostatniego tygodnia w NBA?
1: Szybki jeszcze preview, zachęcam do łapkania w górę też. Łukasz, który jesteś w Noin?
0: O Boże, nie wiem. A czy nie jest źle, Co bo dobrze. przynajmniej pamiętam, żeby obstawiać te mecze, ale tak. y, to już jest Super. coś, to już jest, to już jest plus, bo zawsze można dostać jakieś tam punkty. Y, ale jestem chyba coś koło 130.
1: Czy mogłem bardziej zajawić koncik typerski? <grym> Łukasz, <grym> obstawia wszystkie mecze. Handlujcie z tym.
0: Tak, obstawiam Jezio wszystkie mecze, jestem na 130. miejscu, jestem najlepszy, a Ty Bartek jak najlepiej idzie.
1: Ja jestem na osiemnastym chyba,
0: o, to bo spadło. jak byłem na
1: drugim, to uznałem, że muszę, że drugie, trzecie, mnie nie interesuje, muszę zawalczyć o pierwszej, zaryzykowałem dwie noce i to nie był dobry wybór. Spadłem na czterdzieste i teraz znowu się powoli pnę w górę, ale już pewnie nie dogonię, więc jestem 18, ale to też dobrze, no. ponieważ zesz zeszła ze mną presja, bo jak kiedy byłem w czołówce, moje życie zmieniło się w piekło. Budziłem się nerwowo w nocy, chodziłem spocony, nerwowo odświeżłem Twitter, czy ktoś jest kontuzowany, kto jest zdrowy, kto tu nie to gra, zaawansowane statystyki. Moje życie zmieniło się wiesz, w trudny, w trudny. Ciąg. Nie no żartuję oczywiście. Eee, no. Tak, trochę sobie pofolgowałem, właśnie nie pozmieniałem typów przed spaniem, z Twitter i spadłem 40 miejsc, ale teraz jest całkiem nieźle. Mm -hmm. Fajnie, że zapytałeś mnie, ale ja skaczę, przepraszam, jestem bardzo chaotyczny. Bardzo dobrze. Zapytałeś mnie, co mnie najbardziej poruszyło w tamtym mm -hmm. tygodniu, w ostatnim tygodniu w NBA. Najbardziej poruszyło mnie, kiedy Andre Dramonowi zszedł paznokieć. Bo wyobraziłem sobie, jak to musiało go boleć. W sensie to było takie ugh, wzdrygnięcie. Więc to mnie poruszyło. Wzdrygnąłem się po prostu szkoda mi chłopaka. Wszedł do nowej drużyny, wiesz, był zajarany, już podpadł Gasolowi 3 minuty i wiesz. Wylądował na Tobie tytuł kumpo, no to raczej nie był przyjemny, no raczej to nie było przyjemne. Czyli mówisz, że na wschodzie nikt nie poczuł
0: ulgi, kiedy Andre Dramont się skontuzjował? Być może ktoś poczuł, a być może to tylko domysły. Okej. Okay. Nie, bo spisałem sobie jego statystyki i ja wiem, że to był zaledwie debiut w dodatku w ciężkim meczu. Wiadomo, że to nie jest takie proste, po prostu wejść sobie w drużynę i z biegu zagrać dobrze, ale jednak mimo wszystko w 14 minut 3 straty, 4 faule. I tylko 4 punkty na 33% to nie jest debiut marzeń. Roznuje to się. To, to jest tylko 14 minut, oczywiście, ale, ale, ale um, chyba spodziewaliśmy się czegoś więcej.
1: Tak, ale jako y, etatowy fan, i muszę to szybko rozmyć, hmm. y, odwracając to, że na przykład y, Rajon Rondo debiutujący wczoraj zajczył dwie pierwsze straty w ciągu dwóch pierwszych minut, dwóch pierwszych akcji, w których brał udział. A teraz obrócę sytuację jeszcze bardziej żartem, bo na przykład Bamba dzisiaj w 18 minut załapał 6 fauli.
0: Okej. Okay. Dobrze dobrze wiedzieć. Mo Bamba. Czy czyli, twoją uwagę? Mo Bamba, czyli gość, który powinien teraz w zasadzie pokazać, że nie jest draftowym bustem pod nią obecnością. W sensie, że, jeśli nie teraz, to, no to kiedy? kiedy? No właśnie, no. dokładnie tak. Wiesz, no rażne rondo, to był jego pierwszy mecz w Clippersach, tak? Dobrze pamiętam? To no to wiesz, to, to chyba w, jednak się powtarza taka sytuacja, że e, jeśli grasz pierwszy mecz w nowej drużynie, w dodatku chwilę po wymianie, to w no, ogóle nie są to super mecze. Albo znaczy zawodnik, który nie był słaby w tym sezonie,
1: wchodzi do mnie z drużyny i dalej jest nie najlepszym zawodnikiem w tym sezonie.
0: No dobra, na przykład Evan Forner nie jest aż taki słaby, żeby.
1: Nie, aż taki Zrobić słaby. 0 na 10, prawda? Dlatego tak, odbił się, się w drugim meczu, zobaczymy. Ale wiesz, Rajon Rondo. Bardzo ładnie odwracamy tą uwagę na Clippers i wejdzie właśnie, że nigdy nie będziemy hejtywać Lakers, zawsze będziemy tylko hejtować Clippers. Tak, Clippers tak, tak. byli w tym meczu plus. Eee, plus 18, Rażon Rondo był tylko plus 2 w tym meczu. Coś w śmieszne, na przykład taki teraz man był minus 6, niesamowite. Rażon Rondo 12 minut, 1 na 3 rzuty z gry, 4 straty, 4 faule, 2 punkty, 3 asysty, zbiórka.
0: Okej, okay. co? Może to... tak
1: naprawdę on jest nie szpiegiem yy, Clippersa, który zna wszystko z lekersów, tylko jest szpiegiem lekersów, to będzie rozsadzał się klipersów.
0: Mi się wydaje, że z tym rażonym Rondo to tam jest chyba bardziej zaawansowana akcja, że on tam ma chwilę sobie pograć, a później mają go przekonać, żeby został w Clippersach, ale właśnie jako asystent trenera, albo być może nawet trener. To, byłoby, to byłoby całkiem interesujące, tylko że wiesz, to, to zabawne Rajon Rondo, yy, trendujący Los Angeles Clippers.
1: Tak prawie jak zabawne, jak Jerry West, będący yy, dyrektorem wykonawczym Los Angeles Clippers, co nie?
0: Tak, coś w tym stylu, no no no.
1: Zakład, że Rajon Ronda jako trener rozbije w ciągu swoich pierwszych dwóch sezonów tablicę na głowie jakiegoś zawodnika
0: <głos> Albo będzie biegał z krzesłem za nimi. Jak słynny Mateusz z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie Terror Sport I być może rozbije to krzesło. Zakład, że rozbije coś, co najmniej rozmiaru
1: deski do rysowania akcji na głowie jakiegoś zawodnika Swojego zawodnika
0: Okej okay. Czekam na to, czekam na to, ale lepiej nie ale zakład do sałatki Dobra, jeszcze raz spróbuję. To co po tym debiucie Andre Dramonda? Masz może jakieś wnioski, jak to może wyglądać? Albo na przykład, nie wiem, ja przednaczytałem się o tym, jak bardzo no Nie ukrywajmy, nie zdołowany jest Mark Gasol po całej tej sytuacji. Kilkukrotnie odmawiał w ogóle komentarza na temat ściągnięcia Dramonda do, do drużyny, aż w końcu stwierdził, że trzeba się wypowiedzieć, trzeba być profesjonalistą, no bo hello, Mark Gasol jest profesjonalistą. E, no i po prostu przyznał, że no jest sytuacja jaka jest, już nie jestem opcją pierwszą, drugą, jestem opcją trzecią, być może nawet czwartą w tej drużynie, no ale idąc do Lakersów spodziewałem się, że tak to może będzie w ostateczności, tak to będzie wyglądać. Najważniejsze, żeby e, po prostu pomagać w własnej drużynie wygrywać. I Na przykład spisałem sobie takie jedno zdanie, właśnie Frank Vogel powiedział, bo Marc Gasol tam miał jakiś mecz, w którym zdobył zaledwie 5 punktów, ale dołożył tylko 9 zbiórek, dawał dobre zmiany, wiesz, zastawiał, yy, ładne stawiał zasłonę i Frank Vogel powiedział, że ok, może to jest tylko 5 punktów, ale zwróćcie uwagę na to, że Mark Gasol 5 yy, punktami zdo, zdominował ten mecz.
1: No właśnie o to chodzi. Wiesz, co mi się wydaje, że tutaj zawiodło się, że zawiodła tutaj komunikacja? I zawiodło takie publiczne wsparcie, bo zakładam, że rakersi musieli obiecać Dramondowi, że będzie grał w pierwszej piące, żeby w ogóle z nim podpisał. W sensie musieli mu trochę obiecywać, żeby no. chciał przyjść, i, ale pewnie mogli wykonać więcej pracy rozmawiając też z Gasolem, międzyczasem mówiąc, że Gasol chcemy ściągnąć gościa, żeby, żeby nas wzmocnił, chcemy mieć jeszcze jedną opcję na centrze, musimy dać mu tą obietnicę, więc pogra trochę w pierwszej piące, ale twoja rola oczywiście trochę zmaleje, bo to ta sama pozycja, ale dalej jesteś częścią naszych planów, dalej na, na tobie zależy, dalej uważam, że jesteś kluczowy żeby mm -hmm. zrobić tak zadbać trochę tego zawodnika, który, wiadomo, że straci. Znaczy może to wykonali, może tego nie wykonali, może po prostu Gasol tak czy tak się zdenerwował. I potem tak samo to, co właśnie mówisz, że kiedy w ogóle publicznie go m, wsparł jakby, to się powinno tak samo dziać od razu. Powinni dawać też jasny sygnał do mediów, zanim się zdenerwował lub obraził, lub cokolwiek tam zaszło złego że hej, wciąż jesteś w naszych planach, wciąż uważam, że jesteś ważnym elementem walki mistrzostwo i, i tak jest, bo Marga Sol jest wciąż ważnym elementem walki mistrzostwo. To nie jest jakiś gigantyczny, kluczowy element, bo to są tylko dwa elementy, są gigantyczne i kluczowe w Lakersach, to jest Anthony Davis i LeBron James, wszystko inne to są klocki do przestawienia, mhm. ale te klocki do przestawienia, tak jak Dwight Howard w tamtym roku w serii z Denver był kluczowy, tak samo jak Rajon Rondo był kluczowy w serii z Miami na, w, versus Strefa i ci zawodnicy właśnie będą mieli swoje okazje i Marga Sol też będzie miał swoje okazje w playoffach pokazać play Toś, ale nie, pewnie będzie, nie będzie pewnie w wszystkich seriach playoffów grał, ponieważ ma już bar swoje bardzo duże ograniczenia wynikające po prostu z wieku.
0: Tak. No ja czekam na to. Mam nadzieję, że w playoffach yy, będzie mieć takich przynajmniej kilka chwil chwały, że to się nie skończy w ten sposób, że będzie... No, którym, którym będzie podkoszowym w rotacji Lejka? Z czwartym, czy już nawet piątym? Jest Dramont, yy, Davis, Montres Harel. Coś tam ja myślę, że, jest,
1: że to jest trzyosobowa rotacja na centrze. To jest trzyosobowa: Dramont, Harrell i Gasol. I będzie grało w zależności myślę, od Macha mm -hmm. dwóch z trzech, kiedy będą wszyscy zdrowi. Okej. Okay. I tak naprawdę wiesz co? E, bo też o. to jest zagadanie, o Harel nie jest dość dobry w obronie, o Gasol już jest za wolny, nic nie może mi w polstab nie zrobić, Dramont y, nie trafia osobisty i tak dalej. To wszystko, moim zdaniem, nie ma znaczenia, bo żaden z nich, i tak ja to już mówiłem od początku sezonu, jak jeszcze był tylko Gasol i Harrell, żaden z nich nie powinien kończyć meczów na polisku.
0: Mm -hmm. Tak będzie z Masz
1: trzech na różne, ja na różne, tam nie wiem, wasi kwarty, na różne meczupy, na, na różne rozgrywki na początku, w pierwsze trzy kwarty meczów, ale w czwartej kwarcie mecz, meczu i tak nie będzie żaden z nich kończył na boisku, bo najlepsze ustawienie Lakers to jest wciąż Anton Davis na centrze na czwórce LeBron James, otocony trzema, trzema strzelcami. To jest wciąż najlepszy line-up Lakers i, e, i to właściwie nie ma aż takiego znaczenia, właśnie czy na Harry czy na Soul, bo i tak, mówię, moim zdaniem wszyscy powinni siedzieć na ławce w końcówkach meczów.
0: Mhm. Lakersi są aktualnie na piątym miejscu, w ostatnich dziesięciu meczach przegrali 6. Jak wygląda ich aktualny kalendarz na najbliższe mecze, kiedy wraca LeBron, kiedy wraca Anthony Davis, kiedy wraca Oni mają narkowanie
1: trudny kalendarz, mhm. ale mają teraz wydaje mi się, że serię sześciu, sześciu meczów na wyjeździe. Mhm. Więc teraz się można spodziewać się porażek. Chociaż na przykład teraz z Toronto na wyjeździe, Toronto, to wie, wiesz, oni przed tym meczem Clippers sami 3 4, w sensie Oni przegrywają mecze, w których dysproporcja talentu jest bardzo duża. Przegrali z Milwaukee, przegrali z Clippersami bez problemu, ale kiedy trzeba było wygrać z Sacramento, Orlando i Cleveland, wygrali wszystkie te mecze. Oni bez Davisa i bez Lebrona mają szóstą obronę w lidze. Mhm. 29. atak który jest tragiczny, tak. ale, ale szósta obrona to wciąż, i nawet jeśli przegrają wszystkie te mecze, nawet Toronto, Miami, Brooklyn, Knicks, a potem na przykład takie Charlotte, też niekoniecznie muszą to przegrać. Mhm. I potem u siebie z Bostonem 15 kwietnia i to jest mecz, na który wracają kibice do hali mm
2: -hmm.
1: i może wróci też Anthony Davis na przykład. Davi Andre Dramont może wrócić praktycznie chyba już zaraz, z tego co, co słyszałem, bo już podobno był questionable na ten mecz z Clippers. Mm -hmm. Co do Lebrona chyba nie ma nic ciekawego, więc nawet jeśli przegrają te mecze, mogą je przegrać. Mogą wygrać dwa z sześciu, mogą przegrać wszystkie sześć, ale wydaje mi się, że to wciąż nie ma znaczenia. Cieszę się bardzo, że obrona wciąż działa eee, i tyle, no i po prostu atak wróci do jakiejś tam wiesz, średniej ligowej, chociażby kiedy po prostu wróci dwóch z siedmiu najlepszych zawodników w lidze.
0: Dobrze, to um, dla mnie bardzo ważna kwestia. Uwaga, uwaga, Knicks mogą załapać do playoffów, mogą nawet przejść pierwszą rundę, mogą nawet wygrać mistrzostwo NBA, ale zaliczyli w tym sezonie największą, najbardziej bolesną porażkę i jestem pewny, że fajni Knicks chcą o tym wszystkim zapomnieć, bo nie ma nic gorszego niż przegrać z drużyną, w której gra Kristaps Porzingis. No, niestety. Patrzyłem na Twitterze, jak e, Twitterowcy z NYX e, walczyli, hajpowali się przed tym spotkaniem, skończyło się na porażce 99 do 86. Kristaps może nie zagrał jakoś super wybitnie, 14 punktów, 8 zbiórek, na no, przynajmniej był plusowy, plus 16. E, skuteczność bardzo średnia, 35%. Ale tam w, tam w Nowym Jorku musiał coś pęknąć. Kristaps jest w tym momencie wrogiem numer 1 Nowego Jorku. No. Że śmiał, śmiał zażądać transmeru, śmiał być. Yy, śmiał nie chcieć tam grać.
1: Koniec. Jak mógł, nie? W tak dobrej organizacji. No. New York, nick, Koszykówki, y, Pasmo sukcesów, przecież. I to jedno potknięcie. Tak. Nie no, no strasz, strasznie mnie to Ale wiesz co, ale... ja y, trochę no? tego nie rozumiem takiego hejtu. W sensie wiesz. Y Jasne, no to frustrujące, kiedy wybierasz mody talent. Ale wiesz, to jest tak, wziąłeś mody talent, wygwizdałeś go, on udowodnił, że nie słusznie mm -hmm. dopiero zaczęliście się trochę godzić i wtedy odszedł. Ale to nie jest tak, że wiesz, 8 lat, dwa razy nie zacziono do playoffów i mówisz, że jest super gwiazdą, dostał od nich super maksymalne przedłużenie, drużyna, wiesz, pokazała, że w niego wierzy coś, nic z tych rzeczy się nie działo. Tam nie było jakiejś takiej wiesz, relacji większej. I on po prostu odszedł. ja nie rozumiem w ogóle, czemu oni tak żyją tym strasznie w Macie fajną drużynę. Ja racię się swoją fajną drużyną w tym sezonie.
0: A czy tam zawsze jest ta relacja, że albo kochają pewnego zawodnika, albo go nienawidzą. Tam chyba nie ma neutralności. No ale cóż, po prostu uznałem to za zabawny punkt. Nie wiem, e... po prostu
1: y, fani Nix cieszy się swoją fajną drużyną.
0: Moje jest git, moje jest git. Tak
1: ją bronicie, kiedy ktoś ją krytykuje, to się skupcie na dalej pozytywnym wspieraniu jej, niż jakimś Kristapsem Porzingisem, który i tak się przecież połamie w playoffach.
0: Ale to są bardzo mądre słowa, nie tylko w stosunku do, nowych, do Nowego Jorku. Że lepiej skupi skupić się na własnych pozytywach niż punktując negatywy innych. No dokładnie, bo to i tak nic nie zmieni. A
1: odbieracie sobie, by to jest tak, to jest dzień spędzony na hejcie, to jest dzień, którego nie spędziłeś na radości.
0: O, bardzo mądre, bardzo mądre, podobało mi się. Mam nadzieję, że zostawi, że ludzie zostają tutaj parę kciuków w górę za takie super sympatyczne zdania. Kciuków w górę
1: w swoją drogą nie ma za dużo, więc fajnie, jakbyśmy trochę w górę i też na przykład dlatego nawet... Cięż, tam... Ciężkość się ruszyć po
0: świętach po prostu. Ja, ja, ja to sobie tłumaczę w ten sposób. Ciężko po prostu to, trzeba użyć mięśni, żeby kliknąć.
1: To prawda, to prawda, dlatego yy, zapraszamy, zachęcamy do wyłączania studia zanim się zacznie, za, zadbać o takie rzeczy jak herbatka, kocyk oraz łapka w górę i potem można się już wygodnie rozciąć nie trzeba już żadnej aktywności podejmować.
0: Kolejny temat to powrót wielki Isaiah Tomasa. Wielki powrót. Wielki powrót małego, wielkiego człowieka. Co jest e...
1: większe, on czy Demarcus Kazin w Clippers? Uuu,
0: właśnie, zapomniałem o Demarcusie Kazinie w Clippers.
1: Kandydat MVP versus czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd. <laughs>
0: co jest ja, ja, nas skoro bardziej. W te, skoro w ten sposób stawiasz sprawę, no... no Łącznie
1: mają tyle znaczenia co już Hart może.
0: A Isaiah Thomas wraca do Pelicans, wraca do Pelicans, po prostu wraca do NBA, będzie z minnikiem Pelicans Bola, um, będzie grał z numerem 24, hołd stronę kobiego Bryanta, co oczywiście samo w sobie już jest newsem, e, dostał kontrakt 10-dniowy, miał zagrać w niedzielę przeciwko Houston Racket, co ostatecznie na boisko, bo nie wyszedł, bo w ogóle był jeszcze nieaktywny, nie wpisany na listę, nie patrzyłem dokładnie i się tak zastanawiam, czy ten ruch będzie mieć jakiekolwiek znaczenie, czy to jest raczej, e, no wiesz, e, kolejna próba powrotu, która się może skończyć na kilku bądź kilkunastu mało znaczących meczach. I tyle na razie.
1: Powiem Ci, ocenię, powiem jak moim zdaniem jest to ważny ruch, podając drugi ruch, który z Harania wypuścił 38 sekund temu na Twitterze. Powiem Ci, że te, oba te ruchy mają takie same znaczenie. Okay, John dobra, Hanson ja podpisał 10-dniowy kontrakt z Knicksami. John Hanson? John Hanson podpisał 10-dniowy kontrakt z Knicks. Nowy I to smyscowy. ma tak samo duże znaczenie w kontekście NBA, jak Isaiah Thomas w Pelicans.
0: Tak, no ale wiesz, John Hanson to jest, on nie ma takiego fanbase'u jak Isaiah Thomas. To jest to, o, o to tak. chodzi, to jest właśnie o to chodzi, nie? Że wiesz, Isaiah Thomas jest gość, którego ludzie wciąż pamiętają z tego wybitnego sezonu w Boston Celtics, kiedy był królem czwartych kwart, był czwarty w zasadzie w, na liście kandydatów do MVP. Był gościem, z którym po prostu przeciętny fan NBA się w jakiś tam sposób utożsamiał. No bo miał po prostu posturę zwykłego człowieka, a nie jakiegoś wyka ponad te dwa metry, prawda? Więc prawda. Tro, trochę smutno, że tak to się wszystko później potoczyło z jego karierą, no ale hej. Wrócił do Pelicans, mm, czekam na jego debiut, zastanawiam się, czy będzie to w jakikolwiek sposób istotne. Szkoda, że nie
1: zdąży wrócić zanim Lonzo wrócił, bo Lonzo wrócił, wrócił w ogniu, Lozo ale bo... wypadł Nick, Lo... Aleksander Walker wyleciał, więc znowu jest być może miejsce w backcourcie na jakieś minuty dla, dla Isaiah Thomasa, bo nie gra Hart, mm -hmm. nie gra Walker, co chyba gra, ale to w sumie nie ma żadnego znaczenia, bo po co on gra, to nie wiadomo. No i jest tam jeden Lonzo, nie?
0: Lonzo Ball e, zagrał mecz życia, pod względem trójkowym. Ile? Osiem trójek trafił? Czy dziewięć nawet?
1: Coś tym gościa, ale generalnie wrócił, wrócił w ogniu. No. To tak, było był bardzo
0: strasznie. Pod koniec meczu już zszedł, bo były problemy chyba z jakimś skurczem łydki?
1: Tak, to są no, skurczem. No bo był jego pierwszy mecz po powrocie no właśnie, i grał no dużo. Właśnie. Był podpalony, ale,
0: ale, ale musiał po prostu zejść. Więc fajnie, że zobaczyć go. Ale tutaj, skoro wszyscyśmy już, już gadamy o pelikanach. To jest ważna rzecz. Nie wiem czemu, ale miałem takie przeświadczenie w głowie, że jak już się Lamelo Ball połamie, to dziennikarze przypomną sobie o hajpowaniu gościa sprzed roku, o Zajanie Williamsonie. I mimo wszystko prawie nikt o nie gada, podczas gdy on pokryjomu rozgrywa naprawdę wybitny sezon w swoim drugim roku zawodowej kariery. I jak tak sobie sprawdziłem jego statystyki, nawet nie średnie z całego sezonu, tylko to co on wyrabiał w samym marcu, to kurde sorry, ale on wygląda jak czołówka, nie wiem, top 2, top 3 najlepszych silnych studiowych w całej lidze NBA. Ma, e, uwaga, uwaga, 29 punktów, 7 zbiórek, 4 asysty na mecz, e, trafiając z pola 65% skuteczności.
1: I to nie są wide-open rzuty, nie? To... Mm -hmm. Jasne, większość z nich jest przeobręcza ale większość z nich jest z jednym lub dwoma obrońcami.
0: Trójek co prawda nie oddaje zbyt dużo, bo w całym marszu Dobrze, niech nie oddaje, on ma jechać do kosza. 2 na 4, 50% skuteczności w całym miesiącu, Hello, dużo, nie? Ja się bardzo cieszę, że on nie
1: oddaje tych trójek. W sensie jasne to jest to gadanie, o trójki w ogóle, ale to też kurczę, no, nie, nie każdy musi te trójki oddawać, co nam pokazuje choćby Janis Antetokounmpo mm -hmm. i w przybłyskach Ben Simmons. I ja tak z fanowskiego punktu widzenia, bo ja w sumie nie wiem jak, co mówi dokładnie tej analityka, może powinien te trójki rzucać, może bez tego nigdy nie skończy na pewien poziom, ale ja nie chcę widzieć Zajona Williamsona, Williamsona oddającego stepbaki za trzy. Ja chcę go widzieć jak się wbija na kosz z obrońcą na plecach i go wrzuca do obręczy razem z piłką. Ja tak. to chcę widzieć, chcę tego jak najwięcej, chcę ekskluzywnego dynamicznego, atletycznego Zajona, który, który jedzie na obręcz. I to ma robić, że trójki mają rzucać inni.
0: Tak, ale za pięć sezonów nie obrażę się, jeśli Zion Williamson do, dołoży już tak na stałe trójki do swojego repertuaru. Żeby, tak, to, żeby, żeby to się nie skończyło jak, podobnie tak jak z Benem Simonsem.
1: Mm -hmm. Tak, 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 bo ja mówię teraz, kiedy ma 20 lat, nie? kiedy mm -hmm. Pelicans tak jeszcze, no nie są jeszcze nigdzie. Nie oszukujmy że nie są wiesz blisko nawet kontenderostwa, jak będą do play to będzie nieźle eee, i w sumie, no to może nie powiedzieć że no bo oni chcieli do play-offów wejść, ale ta drużyna nie jest gotowa, nie jest bliska nawet bycia gotowym, mm -hmm. więc niech po prostu robi show, ma 20 lat.
0: Eee, Pelikany, nie wiadomo dlaczego, są jedną z najlepszych drużyn w NBA 2K, zrobiłem symulację ostatnio, jak może wyglądać sezon Denver Nugget z Aaronem Gordonem i Pelikans wygrali jeszcze w tym sezonie, jeszcze w tym roku Mistrzostwo NBA, także
1: Okay. Także tak jest. Tak
0: tak rzeczy, jeśli chodzi o re realność e, robienia takich symulacji. Ale to, e, to jest
1: na pewno jakaś profesjonalna wiedza.
0: Tak, to prawda. E, jeszcze jakieś są ważne newsy, newsiki. A no, oczywiście. Drug Holiday. Milwaukee Bucks. Kurde. 100, wow. 160 milionów dolców za 4 lata gry. A to jest pieniędzy. To jest ogrom pieniędzy dla gościa, który. A, oh, Wiesz co, powiem Ci, jak ja przeczytałem sobie, ile zrobi pieniędzy, Przypomniałem się sytuacja z Chrisem Middletonem, ile to było, rok czy dwa lata temu, nie pamiętam, kiedy on zrobił, zrobił, też, też podpisał ten ogromny kontrakt. I tak pamiętam, doszliśmy wtedy do takiego wniosku, że kurczę, na Milwaukee to nie jest Brooklyn, to nie jest Los Angeles i oni muszą przepłacać takich zawodników, żeby oni chcieli u nich grać. I w tym momencie oni są, już mają związane ręce, co jest plusem i minusem, no bo mają jakby, wiesz, ustalony skład na najbliższe lata. Ale czy Janis Middleton? oraz e, oraz Elik Bredso, boże, oraz Drew Holiday to trio, które jest w stanie, wiesz, wskoczyć wyżej, oni będą zarabiać w, w przyszłym sezonie 105 milionów. Za trzy sezony będą zarabiać łącznie 121 milionów. Sama ta, ta trójka będzie zarabiać 121 milionów. To tyle ile pieniędzy może zarobić na przykład inna wielka trójka. Harden, Irving, Durant. Harden, Irving, Durant, Janis Middleton, Holiday. No jest mimo wszystko przepaść między tymi dwoma tercetami. Więc e, troszkę jest mi, nie wiem, żal Milwaukee Bucks, że muszą robić takie, a nie inne ruchy, żeby zatrzymać u siebie zawodnika na następne lata.
1: Bo właśnie o to chodzi, i dobrze tutaj poruszyłeś, bardzo dobrego słowa. Milwaukee Bucks musieli to zrobić. Tak jak Utah Jazz latem musiała dać to, co musiała dać y, Rudy'emu Gobertowi. Mhm. Ale wiesz, Oni po prostu nie, nie są w pozycji, w której sobie mogą wybierać gwiazdy wybierać sobie wiesz prawie gwiazdy które będą nie grać które im pasują mają to i muszą się tego trzymać i nic nie mogą nie mogą nic więcej zrobić Już po prostu jakby ścieżki zostały obrane w momencie handlu po niego w sensie no wiesz nie oddajesz trzech pików pierwszorządowych za gościa które ci może odejść więc jakby tam Aha. musiał być jakiś deal pod sto. Znaczy no jeszcze po prostu dogadali nie że to przedłużenie prędzej później dojdzie do skutku i po prostu musieli to zrobić bo jeśli by odszedł to i tak nie mogliby go zastąpić zawodnikiem tej klasy. A to by ci groziło już naprawdę poważnie odejściem Janica, nie? No, mhm. bo Janic mówi, że kocham iloki, chcę tu spędzić, chcę wychodzić tych synów, chcę tutaj zdobyć mistrzostwo, spędzić serce a chcę też wygrywać.
0: Żeby nie było, ja mm. całkowicie popieram ten ruch, drugi holiday, tam pasuje, fajnie to wszystko wygląda. Mm, sam gra bardzo dobrze. Tak, gra bardzo dobrze. Wiadomo, to są tylko statystyki, ile tam, 17 punktów, 5,5 asysty na mecz. To nie są super statystyki, ale najważniejsza kwestia jest taka, że on daje e, wartość po obu stronach boiska, bo wciąż jest jeden z najlepszych defensorów, no, jeśli chodzi o obrońców. Taki właśnie stoper rozgrywających przeciwników, to jest szalenie istotna rzecz e, w lidze NBA, tylko po prostu, wiesz, wartość tego kontraktu jest przerażająca jest przerażające, nie ale spodziewałem, z drugiej strony... Nie spodziewałem się, że, może, że po prostu nie spodziewałem się, że Druh Holiday może otrzymać maksymalny kontrakt, jakby był, wiesz, superstarem. Jakby to była drużyna, która nie ma jeszcze superstara, jeszcze nie ma ani jednego maksymalnego kontraktu w składzie, Okej, okay, spoko, ale jeśli mamy drużynę, która już ma dwóch takich gości i podpisuje trzeciego, no to jest to już troszkę, troszkę, coś, 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 tu nie, coś tu chyba nie działa, tak jak powinno, jeśli chodzi o, pis, o podpisywanie kontraktów
1: wiesz, gdzieś mi mignęło, że Holiday będzie zarabiał będzie to, będzie to 30 chyba drugi, czy trzeci najwyższy kontrakt w Lidze mm -hmm. czy on nie jest gdzieś w tym miejscu? 30 40 zawodnik Ligi?
0: 30 40 zawodnik Ligi? Holiday? Hmm? Nie Holiday? Jakbyśmy zrobili kiedyś super profesjonalną listę top 100 w połowie sezonu, to może to co, ale ci jest z głowy, nie? Tak, to jest bardzo proste żeby tak polecieć z głowy nie no, po prostu troszkę mnie to poruszyło, ale ostatecznie życzę im jak, najwięcej, jak najlepiej, jak najwięcej. Po prostu mam cały czas z tyłu głowy kwestię, że to jest Milwaukee Bucks, a nie Los Angeles Lakers, czy Brooklyn Nets. Mam z tyłu głowy to, że chodzi o Janisa, o to, żeby Janis nie był sfrustrowany, żeby wiedział, że tam się buduje coś trwałego i dobrego na lata. Więc no kurczę, no, jeśli trzeba, to trzeba, trudno.
1: Czy Holiday zasługuje na takie pieniądze? Nie. Czy Milwaukee mogą zrobić cokolwiek innego? Też nie, po prostu. Tak jest. Trudna trudna, trudna sprawa, no ale tak, tak to po prostu wygląda te drużyny z mniejszych rynków. Tak niestety muszą operować. Tak jest. No to jest trochę smutne, może trochę nie, ale no, to jest ich dana szansa, nie? Z drugiej strony ee, i tak mieli sporo szczęścia, że w ogóle złapali Janisa i to, że się tak rozwinął, więc no kurczę sypnijcie hajsem chociaż raz na dwie dekady i spróbujcie zdobyć to mistrzostwo, nie?
0: No byłoby super. E, tutaj właśnie widzę, jedna osoba napisze na czacie, Metodini Hay Hayward pozdrawia, macha swoim kontraktem. No tak, no wiesz, no, na ten temat narzekaliśmy przed rozpoczęciem sezonu, ale kiedy, dopóki Gordon Hayward grał, to trochę nam zamknął mordy, że to wcale nie był wcale aż taki zły ruch, bo Charlotte Hornets przynajmniej stali się fan to watch z nim, z Lamelo um, prowadzącym te drużynę z Terrym Rozierem jeszcze przede wszystkim. A ale szkoda ale teraz, ale teraz właśnie Lamelo Bol się wpierw połamał, nie zagrał w tym sezonie. Gordon Hayward teraz chyba poważnie skręcił kostkę, no coś tam też mu się miesiąc stało. Przerwy. I miesiąc przerwy, więc wiesz, no mieliśmy, nie wiem, kilka studiów temu, gadaliśmy o tym, które drużyny są może nie aż takim oczywistym wyborem, ale fajnie i ogląda. No to Charlotte hornes było na topie. W tym no, momencie się skończyło to się skończyło, już wiesz, trwało chwilkę i, 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 tam, i nie ma tematu, nie? Tak, szkoda. Byli na czwartym
1: miejscu, jak się rozsypywali, już są na szóstym. Jak wrócą, to będziesz na jakimś dziewiątym i skończy mm. się w sensie jak zawsze się skończy, czyli 8, 9, 10, 11 i takie 45-48% zwycięstw, i pff. A zatem e, Gordon Hayward ma haj zdrawia. Też w sumie powiedzieliśmy, że to nie jest tak, że Gordon Hayward nie jest wart 30 milionów w tym sezonie, ale obstawiam, że za 2-3 lata nie będzie wart, a mm. za 2-3 lata będzie zostawał tyle samo, bo to jest 4 kontrakt, 4 kontrakt się ocenia z 4 perspektywy, a nie z perspektywy tego, że w pierwszym sezonie może będzie super i raz pyknie. Tak. Tak jest. I Drew Holiday tak samo, nie? On jest gra super w tym sezonie i ja być może jest warty nawet, no może nie aż 40, ale tam 32, 35 w sytuacji, kiedy Bugs potrzebują, wiesz, zrobić wszystko, co się da, ale ile on ma lat? Yy, wydaje mi się, że 32, ale mogę się bardzo mylić. 30 mhm. lat ma. Okej, okay, no to podcast będzie 34 lata, no to jeszcze, jeszcze, bo okej, okay, może nie tak źle. Myślałem, że jest trochę starszy. Więc w sumie, no to kurczę, no płacisz zawodnikowi w Prime za jego Prime, no. Sytuacja, sytuacji, kiedy masz y, gościa, który jest y, dwukrotnym MVP i powoli wkrada się w jego poczynania frustracja, że być może nie jesteśmy dość dobrzy. No, co, nic innego nie mogli zrobić po prostu. Mhm.
0: E, kolejny temat, który już sobie tutaj spisałem, który będzie jest taki w miarę interesujący. Wielka porażka Golden State Warriors sprzed kilku dni. Piekło. To jest piekło straszne, ale w ciągu ostatnich kilku dni mieliśmy też masę innych blowoutów. I zastanawiam się, że to już nie staje się pewnym e, schematem ku Sezonowi zasadniczemu, który schodzi już, już w dalszy plan, bo już wszyscy patrzą tylko na te drużyny z góry. No ale mimo wszystko Gordon, Gordon, Golden State Warriors przegrali. Muszę sobie sprawdzić: 50 czy jeszcze więcej? Coś takiego, no
1: 53 chyba w końcu.
0: Tylko e, grali bez swoich zawodników, bez Stefana.
1: Bez Stefana i bez Dreamonta.
0: Bez Stefana i bez Dremonta, czyli grali z no, Wigginsem. Ale tak jak mówisz, Ubr. tych
1: porażek jest więcej, nie. So, Tutaj jest dobra,
0: 53 przy... punkty różnicy. To jest, to jest sporo. I to jeszcze staro, to Raptors, czyli drużona, która też przychodzi przez okrutne demony w tym sezonie. I też najwidoczniej... potrafi dostać w papę 40. Tak, i, i najwidoczniej po prostu chcieli um, odbić się troszkę w tym meczu, grając przeciwko takim masom, jak Wiggins, Wiseman, Ubr. Ubr, znowu. Ubrę. No wiesz, jeśli mamy mecz, w którym Niko on gra ponad 30 minut,
1: Ubr, tak trochę nie podoba mi się ten kierunek, do oni powinni chyba podzwonić trochę.
0: Właśnie, sytuacja, Kelly, ubrę. Andrew Bogut wypowiedział się bardzo interesująco. Idealnie się na temat wypowiedział. Idealnie bo Cudownie się wypowiedział. Tak, bardzo właściwie się wypowiedział. Dla tych, co nie wiedzą, szybka informacja. Kelly Ubre ponoć miał wypowiedzieć się w szatni, że um, na pewno nie będzie wychodzić z ławki w następnym sezonie z Golden State odnosząc się do sytuacji, że Clay Thompson wraca. Kelly Ubre, który jest okej okay zawodnikiem, no ale no cóż, Clay Thompson jest milion razy lepszy. I Andrew Bogut odniósł się do tego w podcaście, dostał informację gdzieś tam od swojego Kreta z Golden State. Grał z nimi parę sezonów, więc pewnie kogoś tam ma. E, powiedział, że Warriors naprawdę nie przyjęli tych, tej wypowiedzi zbyt delikatnie e, i, i przypomnieli sytuację z Andrew i Goddallą, który był MVP finałów, grając przecież z ławki i nie miał z tym najmniejszego problemu, o ile pomagało to drużynie wygrywać, podczas gdy Kelly, M. Fink Aber, Ubr, a, Kelly M. Fink-Ubre e, 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 się na coś takiego nie zgadza, więc wiesz, mamy tutaj tradycyjny przypadek zawodnika, który nie godzi się dla większego dobra, żeby wygrywać spotkania, tylko chce po prostu chce grać dla siebie, chce robić dobre stacje i no, słabo to wygląda. Wiesz co, yy,
1: wydaje mi się, że w tym sezonie, o ile w tym sezonie ma to jeszcze sens, że ubrę tak, wiesz, kozaczy w ogóle, bo walczył o kontrakt, ale jeśli dostałby kontrakt od Warriors i dalej by tak... Yy, Gwiazd dożył trochę, użyję tego słowa, bo tak mi się wydaje, ja mam takie odczucie, mm. to źle i, i, i powinni się rozejrzeć, że chyba chyba prostu, ja bym go handlował, w sensie jeśli jakiegoś przychodzi i mówi, ja nie będę wychodził z ławki za klejem i karym, no bo to wy nie, nie chcesz wychodzić z ławki za klejem i karym, o co chodzi?
0: No. Więc yy, nie fajna to, yy, niefajna yy, sytuacja w obozie, obozie Golden State. Yy, jeden z zawodników miał naskoczyć na właśnie na kolego, żeby tak po prostu wydrzeć mu się w twarz o tym o tej całej sytuacji. I gdybyś miał obstawiać, jak myślisz? Draymond? Myślę, że mógłby to być Draymond Green, albo Draymond Green i nikt inny. <laughs> Prosta sprawa. No. Dobra, okej. Okay. To teraz przejdźmy do headline'u, czyli... Denver Nuggets!
1: Ja Denver z
0: jestem, jestem zajarany tym, że tą jedną wymianą za Gardona stali się jednym z głównych kandydatów e, do mistrzostwa. I jak wiesz, jak wcześniej się mówiło tylko Lakers, Nets, później Jazz, Clippers. To teraz do tego grona można dorzucić właśnie jeszcze. No, Bucks jeszcze to jeszcze do tego grona można dorzucić. E, no sorry, przepraszam, wiem, jak to zabrzmiało. Dobrze, wiem że wiem dalej, jak to no. zabrzmiało, nie będę się Ale to tak zobaczyć. dokładnie jest, tak nie dokładnie be... jest. Oni muszą udowodnić. Nuggets dołączają do tej kategorii i bardzo mnie to cieszy, ponieważ tak jak powiedziałem w materiale, e, sytuacja z, z, e, z utratą Jeremy'ego Granta wyglądała bardzo słabo i mimo świetnego sezonu Nikoli i Okicia Denver Nuggets grali bardzo, bardzo w kratkę, później już zaczęli grać coraz lepiej, Jamal Murray też zaczął grać coraz lepiej ale właśnie Aaron Gordon jest tym gościem, który może załapać te ich wszelkie niedoskonałości, które Brak Jeremia Granta pokazywał I, i no co, na ten moment wiadomo, że nie ma się czym jarać, bo to dopiero kilka spotkań, ale Denver są 4-0 z Aaronem Gordonem w składzie. I to naprawdę spoko, a sam Aaron Gordon przynajmniej w dwóch ostatnich spotkaniach gra bardzo dużo, dostaje dużo szans rzutowych, jak ścina to zawsze dostanie to podanie pod sam kosz widać, że reszta składu, trener chcą, żeby on jak najszybciej się zaklimatyzował i jarał się tym, że Aaron Gordon fajnie, że w końcu grasz w drużynie, która wygrywa mecz NBA.
1: Ale też za pierwszej w obronie, proszę Cię bardzo.
0: Tak, oczywiście, to jest najważniejsze, no ale wiesz, musisz, musisz, musisz nakarbić zabudnika w Aku piłką, żeby on czuł zaangażowanie, a on później odda Ci to zaangażowanie w obronie. Bo mało, jest to jest super. bo mało jest zawodników takich, e, których, którym nie przeszkadza to, że grają tylko i wyłącznie w obronie. Bo wiesz, niektórzy się jarają tym, jestem najlepszym obrońcą i nic więcej nie potrzebuję. Wiadomo, Tony ale Markus Smart, nie wiem, Draymond Green, ale niektórzy potrzebują tego boostu w ataku, żeby poczuli się ważni i wtedy, dobra, jestem zhajpowany, właśnie dostałem świetny pas, e, off-ballowa zasłona od Jamal Morea, Nikola Jokic podał mi piłkę pod kosz, zapakowałem sobie tyłem, jestem super, jestem najlepszy, a teraz pokażę jak się broni. To jest
1: fajne. Tak, szczególnie, że yy, no z perspektywy tego, że też wiesz, sami tam kilka razy nam się zdarzyło wybiec na boisko koszkarskie. Mhm. Mało jest tak frustrujących rzeczy, kiedy dobrze zetniesz pod koszem i dostaniesz podania. Tak. To jest bardzo frustrujące, kiedy wiesz, że jesteś wide open, że jesteś totalnie pod koszem, sam layup, cokolwiek i ktoś cię nie widzi, kto ma piłkę, a jak idzie z tym gościem, który cię zawsze widzi. I to jest super, bo też, bo Gordon jakby to dużuje jego gry, jakby gra bez piłki, ścina nie w ogóle z tym, po prostu bardzo dobry. Więc super, że ma zawodnika, którego będzie zawsze, zawsze widział. I, i to widać już po tych kilku meczach nawet. Yy, więc, powinien, no więc nie powinno być żadnej problemu z, jakim, jak z jego motywacją i właśnie taką radością skrywać o tym, co powiedziałeś. Więc oby, oby zapieprzał w obronie, bo, bo bez tego rzeczywiście będzie im bardzo ciężko. A podsumowując to, co mówisz, No to tak jak mówisz. No Denver Nuggets, witamy w gronie kontenerów znowu. Szkoda, że mieliście, wzięliście sobie wolne na pół roku, ale Fajnie, że zmieniliście zdanie i znowu tu jesteście. Mhm.
0: No, powiem Ci, że... Nie obraziłbym się, gdybym zobaczył powtórkę w konferencji.
1: Ja też nie. Też bym się nie obraził i nawet bym się trochę cieszył, bo pokazałoby to właśnie, że można wybrać znowu modną drużynę z draftu, nie być największym rynkiem i fajnie rozwijając, rozwijać i dochodzić do, wiesz, coraz to wyższych sukcesów. To by też pokazało pewnie, że Utah Jazz nie dali rady i Clippers nie dali rady, co mhm. też by mi bardzo nie przeszkadzało, bo nie wierzę najbardziej w te drużyny. I to nie to, że je hejtuję, po prostu... Wierzę że bardziej w Denver i w Lakers niż w nich, ale wiesz to tak dzisiaj się zastanawiałem na tym właśnie pod kątem naszego studia, analizowałem to sobie, bo wiesz, nie byłoby zwycięstwa z Clippers bez Gary'ego Harris'a. Gary Harris się w tej serii zamienił w Thompsona po tych trzech porażkach mhm. i trafiał jakieś ten chore 45-45 za 3, grał super obronę i był naprawdę absolutnie kluczowy. No i zabieramy go, jasne w tym sezonie nie grał, no ale właśnie w tym sezonie nie byli tak dobrze jak w tamtym sezonie. Ale z drugiej strony, i tak, wydaje mi się, że będzie go trochę brakowało, ale tak, musieli coś zrobić z tą dziurą na czwórce, więc fajnie, że ją załatali, po czym spojrzałem na jej skład i w sumie mają dobrą dziewięcioosobową rotację.
2: Mhm.
1: Mają, mają tą drużynę wciąż. To nie jest tak, że teraz ich jest siedmiu i potem grałem jakieś zlatko-czanczary i nie wiemy, co się dzieje. Oni mają tam dziewięciu graczy, którzy mogą grać w play i to taka stała rotacja, plus mogą tam wskakiwać goście, tych właśnie meczapów, bo na przykład w tej dziewiące nie mam ani Javala Maggi, ani Bolbola, i ci goście mogą wskakiwać, kiedy, więc możemy mieć 10-11 danej nocy, ale generalnie w każdej nocy możesz mieć tych 9 i grać sobie i wyższy, i niższy skład, bo masz tych zawodników. Masz składników, którzy mogą na kilku pozycjach. Mm -hmm. e, wiesz Masz takiego właśnie Michaela Portera Jr., 3-4. Masz Regina, Jamaica Lagrina, 4-5. Will Barton, 2-3. E, kilku takich gości. E, więc ta, ta 9-osobowa rotacja na play jest. Więc myślę, że nawet ta strata, strata Gary'ego Chrysa, o którym tak nie wiemy, czy byłby zdrowy na play bo w tym sezonie w ogóle nie jest zdrowy, nie powinna mieć aż takiego, aż takiego negatywnego wpływu w porównaniu z tym, jak pozytywnym wpływem powinien mieć dla nich Aaron Gordon, który też oczywiście wybitnym za wynikiem nie jest, ale to też wielokrotnie powtarzamy: dopasowanie. Idealnie gość wchodzi tam, gdzie oni potrzebowali pomocy.
0: Tak widziałem właśnie kilka akcji po tych zasłonach od Jamal Moraya i to było po prostu piękne, tak to powinno wyglądać. I Kolej na postaw i e, szukający podania, robiący jeden, drugi, trzeci fake i albo ścina tutaj e, Aaron Gordon, albo gdzieś tam się znajdzie jakiś rzucający Michael Porter Jr. czy, 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 czy właśnie Jamal Moray na trójce. Więc naprawdę fajnie to wygląda. A jeśli chodzi o straty Gary'ego Harrisa bądź, e, że zawsze miałem taki problem z Denver Nuggets, że oni mi tam chyba zbyt obficie mieli, mieli skład i o obwód. Bo wiesz, tutaj mamy wiadomo oni zbyt... Jamal Murray, Dobrze draftowali. To, tak, mieli Jemana Morea, Willa Bartona, Montemorisa, właśnie Garego Harisa, a tymczasem pod koszem biedny Nikolaj Okić, Mason Plumlee, e, e, już podstarzały Paul Millsap, no i właśnie Jeremy Grant, gdzie no nie ukrywajmy, no Mason Plumlee był gościem, który wchodził na chwilę, a Nikolaj Okić i Jeremy Grant też nie mogli robić wszystkiego sami, prawda? Więc w tym momencie właśnie ta wymianka, kiedy oddajesz Garego Harisa i wciąż masz fajną rotację na obwodzie, w dodatku e, m, kiedy, do, kiedy do drużyny jakby rośnie nam kolej na Młoda gwiazda w postaci Michaela Portera Juniora, który w ciągu ostatnich, ostatniego miesiąca zrobił takie kosmiczne statystyki, rzucał z załoku tak świetnie, że wiesz, niby masz wysokiego gościa, ale, ale rzuca, jakby był jakimś jakimś postu obrońcą. Wiesz, dla mnie to, są, to jest całkowicie świetny ruch. Ten wynik 4-0 Denver to na, póki co pokazuje. Czekam, yy, czekam na dalsze spotkania. Jestem po prostu hypowany. Nie pamiętam, kiedy ostatnio nasierałem się Denver Nuggets.
1: Aż tak, nie? Bo to dokładnie to, co mówisz. Kilka rzeczy, o których mówisz. To, to Ta akcja, której mówisz, zasłona od Mareja, Jokic podaje ci powrotem. No, to jest prawie tak piękne, kiedy Mark Gasol ma piłkę w High Post, Dennis Schroeder stawia zasłonę i ma Kuzma ścina pod kosz. Myślę, że wzorują się na tej akcji bardzo dużo. Tylko dla koneserów. Tak, bardzo e, ładnie. Dwa, co, co powiedziałeś, uwielbiam. że Denver po prostu są byli niewolnika, znaczy niewolnikami. Mieli problem z tym, że po prostu zbyt dobrze draftowali. Przecież mhm. mówisz, że ten backcourt był przeładowany. Rok temu, ale przecież oni oddawali ludzi, oddawali wiesz, Malika Bisleya, to też jest ich pik. Mhm. I znowu ten e, e, Jerzy Hampton, to też ich pik, czy Dozier, który został, to też ich pik. Był Harris, Barton e, ma, e, i wciąż przecież jest w tej drużynie Montemoris i Jamal Marais, czyli zawodnik 30 kilka minut i są wszystko jedynko dwójki, mhm. czyli wiesz dużo jedynko dwójek, a mieli problem z czwórkami właśnie, bo Barton to jest dość mała trójka. Michael Porter Jr. wtedy nie grał, teraz gra, on jest idealnym zawodnikiem po prostu, bo możesz, możesz wyjść wysokim składem z kimś na czwórce i z nim na trójce, ale może też grać na czwórce i nie ma żadnego problemu. I tego mhm. gościa właśnie brakowało, a teraz mają no prawie dwóch tych gości, bo Gordon nie jest trójką, jest czwórką typową, ale może być czwórką, która ustawia się w ataku na obwodzie i to nie, nie, nie rani twojej drużyny. Mhm. Mamy teraz dwóch takich zawodników, a nie mieli żadnych i, i były właśnie te dziury z, z, z takimi dużymi, mocnymi, skrzydłowymi zawodnikami, a... W obecnej NBA musisz mieć dobrych zawodników tam, szczególnie obrońców, no bo trójko-czwórka to są pozycje, na których się niszczą Antony Davis, Keviny Duranty, Kawhi Lenardy tej ligi, Giannis Antetokounmpo. Musisz mieć tutaj kogokolwiek, bo nie przejdziesz żadnej z tych drużyn, po prostu.
0: No, obwód eee. jeszcze mają Fakundo, Campaco, nie wiem jak moglibyśmy zapomnieć o tym zawodniku.
1: Bo on nie był pikiem i nie był w tej poprzedniej sezonach, kiedy mieli problemy. Teraz właśnie ta. to chodzi, bo też niby odszedł Gary Harris, ale właśnie to chodzi. Startuje Barton z Marejem, spoko, a z ławki wychodzi y, Morris i y, Campaco. Morris może grać trochę bez piłki, krysz nieco większy zawodników, więc znowu mówię, nie ma problemu, ta rotacja dziewięcioosobowa wciąż jest. Więc eee. tak, jaram się Denver i dobrze, że Denver zrobił ten ruch, bo tak jak mówisz, są te blue outy i są te mecze różne, a jest ta drużyna po All-Star Game, która daje sobie radę i to jest Denver Nuggets. Dobre mecze, warto włączać.
0: Tak, tylko że muszę się upewnić, ale wydaje mi się, że to jest też taki idealny moment na to, żeby Denver nauc nauczyli się ze sobą wspólnie grać, bo nie mają aktualnie zbyt groźnego terminarza. Wiadomo, teraz grali Filadelfią czy Clippersami, no, Orlando Magic, bierz jak jest, później jest Pistons, dwa razy San Antonio, Boston Celtics, Golden State Warriors, no cóż, Boston Celtics nie jest aż tak groźną drużyną, nie? więc mam przez na następne kilka spotkań... Ależ nami... uraziłeś teraz. No, sorry, Czekaj no, ale na panów to... Bostonu. Sorry, w tym sezonie bo Celtics... Czekaj na Bostonu. W tym sezonie Boston po prostu nie lądają tak dobrze, jak mieli wyglądać. Ja ich typowałem ja Boston, dom, o wy To to słyszycie? słyszycie, co O'Kipi mówi o Przed waszej drużynie? Przed sezonem typowałem ich o wiele więcej, o ale zawodzą. O waszej drużynie. Zawodzą. Bartek, o zawodzą. O waszej drużynie. Powiedz mi, że Boston są dobrzy w tym sezonie, Bartek. Ja bym tego tak nie zostawił. Później jest Boston Miami... Jest przy to jest przeciętny w tym sezonie. Dobra, nieważne. Słuchaj. Dender po prostu mają aktualnie nie aż taki silny kalendarz, więc to jest idealny moment na to, żeby nauczyli się ze sobą grać. A oprócz tego e, to jest szalony pomysł, być może idiotyczny, ale bardzo chciałbym zobaczyć eksperyment na początku, wiadomo, przeciwko jakiejś słabej, niskiej drużynie, jak na przykład grają z Aaronem Gordonem na piątce i Michaelem Porterem na, na czwórce i robią sobie z tego właśnie taki śmieszny small ball. Takie wiesz, żeby przetestować, żeby sprawdzić jak, jakie będzie później ustawienie w obronie i jaką kontrę mogą tutaj stawić. Myślisz, że to ma sens, czy, 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 e, czy nie? Jeśli na przykład Jokic byłby trochę zmęczony, trzeba byłoby podpoczywać nim.
2: Tak, mm.
1: jak najbardziej. E, ja myślę, że spokojnie. Znaczy właśnie to jak tak, wypróbować to. Ja nie wiem, czy to jest jakiś tam, wiesz, go-to skład na jakieś większe minuty, bo.
0: Patryk, przepraszam.
1: Bo chyba jednak, bo chyba jednak Gordon powinien grać z Jokiciem. Tak się teraz zastanawiam. Wydaje znaczy, się, ta, Gordon znaczy, powinien grać w ja,
0: ja tutaj nie mówię o sytuacji, żeby zrobić z tego, wiesz, jakiś istotny line-up, ale żeby przetestować. Wiesz, wyjść takim składem na parę minut, na kilka meczów i później sobie ewentualnie sprawdzić zaawansowane stacje, czy ten line-up ma jakiekolwiek szanse, czy, czy, czy to ma sens, czy w ten sposób możemy zadbać o to, żeby Nikola jakiś był sprawny na playoffy? wiesz.
1: Albo jakiś kolejny fan team. Bolbol na dwójce, Michael Porter trój, trój, na trójce, Gordon na czwórce, jak Joe jest, Green na piątce. Albo jest, Maggi na piątce.
0: Jakie jest twoje zdanie na temat Bolbola, ball tak szczerze? Czy to jest zawodnik, na którego trzeba po prostu poczekać, czy będzie tylko i wyłącznie ciekawostką?
1: Mm, nie wiem. Nie jestem pewny. Wydaje mi się, że ciekawostką, ale nie wykluczam, że jak poczekasz, to może być zawodnikiem rotacyjnym poważnej drużyny. Ja Ale to wydaje mi się, że to jest tak, że za 2-3 lata może będzie ósmym zawodnikiem. Wydaje mi się, że nie ma dużo wyżej sufitu, że na przykład nie będzie wiesz, czwartą, trzecią opcją mistrzowskiej drużyny.
0: Wiesz, chodzi mi o to, że Bowl jest strasznie charakterystyczny. To jest oczywista rzecz, dlatego ma tak ogromną bazę fanów. Tylko, że ogromną bazę fanów ma też Boban Marianowicz, który potrafił robić mecze na poziomie, na poziomie 20 i był królem statystyk PER-36. I tako Fall, nie? o to samo, więc yy, chodzi mi o to, czy Ball Ball będzie należał do grona tych właśnie jednostrzałowców, że raz na jakiś czas zagrają taki super ważny mecz, ale ogólnie będą niewiele grać. Czy Ball, ball ma papiery na to, żeby w przyszłości być faktycznie, nie wiem... Nie wiem, czy small ballowy center do niego pasuje, no bo on nie jest wcale aż taki small, ale, ale wiesz o co mi chodzi, tak, rozciągający, rozciągający grę podkoszowy. Czy, czy, to, be, czy to będzie miało jakikolwiek sens, czy to będzie miało, miało prawo bytu w ciągu najbliższych lat, czy raczej po prostu będziemy się jarać tymi pojedynczymi meczami, w których bol bol wchodzi, zdobywa 25 punktów, trafia kilka trujek i wiesz, jest, jest headline, ale ostatecznie to jest tylko jeden mecz z 82.
1: Obawiam się, że. Znaczy, obawiam się. No chyba trochę się obawiam. W sensie, jakbym miał postawić na coś pieniądze, to powiedziałbym, że raczej to będzie wciąż ciekawostka. Raz na ileś tam meczów, niż zawo regularny zawodnik yy, drużyny, takiej wiesz, na minimum drugą rundę playoffów. Nie wykluczam tego scenariusza, mhm. ale myślę, że jest mniej prawdopodobny niż ten, w którym to zostanie po prostu ciekawostka.
0: Okej. Okay. Dobrze, zróbmy sobie może kącik typerski, a po kąciku typerskim przechodzimy do wszystkich donatów. Do, 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 Dziękujemy wszystkim donatorom. Widzę, troszkę się tutaj uzbierało, także szykuję się chyba znów dwugodzinne studio. Jak tam Twój pęchysz Łukasz? Póki co jest git, wysikałem się centralnie przed. Powiedziałem to właśnie... a dobra, 1200 osób słucha. Lecimy. E... Moi drodzy, kącik typerski Noin, profesjonalne studio NBA, Noin jest naszym e, sponsorem, oczywiście pozdrawiam serdecznie na tych, co nie wiedzą, są tu po raz pierwszy to jest aplikacja, w której można typować mecze NBA, zbierać za to punkty. Ym iść po szczeblach w rankingu i jeśli jesteście na tyle dobrzy to można wygrać takie fajne nagrody jak książki o koszykówce z dawnictwa SQN koszulki kip debitowe albo po prostu takie fajne kozaskie słuchawki o wartości nie wiem 7-8 no generalnie są naprawdę świetne więc, więc, więc tak i sobie teraz potypujemy mecze które odbędą się dziś ja już mam tutaj rotowire wklepnięty i co najważniejszy mecz derby Nowego Jorku tak? Nowy York, Brooklyn Nets. Z Lamarkusem Aldridge'em w pierwszej piątce na centrze versus e, potężny Nerlens Noel. Szkoda, że nie taż Gibson. E, w meczu nie zagra Blake Griffin. ja, To jest istotne. Blake Griffin zdobywał ostatnio tam po 10 punktów, więc fajnie. A Mar dla Markus Aldrich po dwóch meczach też zdobywa tam po 11 punktów I, i znowu mamy tutaj przykład cudownego ozdrowienia, które dotyczy się starych zawodników, którzy trafiają do drużyn, które mają szansę o cokolwiek walczyć. Tak, gra o coś. Tak, to jest piękne, to jest naprawdę piękne. Właśnie, temat y, robienia buyoutów. Przypomnij mi, żebyśmy po końcu typerskim jeszcze o tym pogadali, dobra? Dobra, super. No, więc, więc tak, Nowy York, Brooklyn Nets, y, jakie masz na dzisiaj typowanko? Gra Harden albo
1: KD, albo jeden drugi? Jeszcze raz. Y Gra Harden albo KD, albo
0: jeden i drugi. Gra Harden i Irving. Nie do końca o to Enough. pytałeś, ale. Y Net's over. Over? 219 zdobędą więcej? Bo Harden będzie na boisku. Okej, okay, dobra. Y Wszystkie mecze z
1: Hardenem są over.
0: Ja tutaj tylko ciebie, wiesz, tak y próbowałem właśnie podłapać. Oczywiście też Brooklyn over, ale wiadomo, jak to jest z Nowym Jorkiem, mogą zrobić niespodziankę. Ale nie z Hardenem. Dobrze. Harden
1: jest nieprawdopodobny i zawodników, którzy najpewniej nie wygrają MVP, a powinni być w dyskusji, to oni. Stephen Curry naprawdę znowu wow, to jest 5 lat później i to się znowu dzieje. Mm -hmm. Są nieprawdopodobni po prostu i drużyny bez nich nie istnieją, a z nimi wyglądają jakby mogli pychnąć każdego zawsze.
0: Tak jest. Mm. Drugi mecz, Utah Jazz oraz Dallas Mavericks. I to e... też może
1: być mecz nocy.
0: Tak, ale uwaga, uwaga. J.J. Reddit nie zagra, a szkoda, a ja bo, chciał, bo chciałem go zobaczyć w debiucie. Kristaps e, Porzingis, Josh Richardson, niestety game time decision. Więc troszkę to średnio wygląda. A Utah Jazz e, są na takim etapie, że przejeżdżają się po wszystkich, Cały czas są najlepszą drużyną, a są nawet takie spotkania, w których ich starterze grają po 20 minut. To już jest naprawdę takim ciosem w policzek tym wszystkim przeciwnikom, więc... Oni
1: znowu po cichu zrobili 9-0 serię, pyknęli Magic tam 45 w sobotę. To sobota to była ciężka w ogóle noc, nie, tam Thunder 4, 4, 4 minus 50, by... Magic minus 45, e... Obstałem, że Pistons też, bo to o nich też pisałem, bo to była to, ta sobota właśnie, jakieś minus 40. to ciężka, ciężka noc. I wiesz co, miałem Dallas over, ale jak teraz tak powiedziałeś to wszystko, co powiedziałeś i myślę sobie cieplej, o Utah znowu, to dam Utah over.
0: Okej, okay, też daję Utah over.
1: Utah po prostu nie przegrywa meczów. Tak jest. Ja się naciąłem też na tym dwa razy, bo oni grali jakieś, to to może nie było jak mi teraz tak dobrze szło, tylko w jakimś poprzednim serii miałem chyba taki mecz z Memphis. Mhm. I oba były te mecze bliskie i generalnie, jak są takie dwa mecze, to ja stałem raz jedną, raz drugą drużynę. Raczej nie wygrywa nikt, a oni się tak dwa razy... cyk. A Memphis nie jest takie słabe, nie? Zawsze jest groźny, zawsze wiesz, ma 8-9 ludzi do gry i mhm. dla nich to było tak
0: pyk, po prostu, sobie no. wiesz, przeszli. Mecz dla koneserów, uwaga, uwaga, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder. Kto bardziej
1: zatankuje? Ja myślę, że Oklahoma City Thunder jest bardziej profesjonalną drużyną i lepiej się przyłoży do tego, żeby przegrać ten mecz. I daje Pistons Under. Czy Moses Brown zagrać jej mecz życia? Być może, ale to nie wystarczy, ponieważ Shai znowu nie gra. Al Horford jest stary. Widziałeś ten screen? Właśnie, eee, z...
0: Tak, widziałem. To było strasznie złośliwe. Strasznie to było złośliwe, ale, ale fajne, sympatyczne. Oklahoma Wynika w jest... gra bardzo osłabionym składem.
1: No i to jest skontryzowane i ludzie są wyłączeni. Alicja ci mówi, żebyś wyłączył Donate.
0: Aha, na czacie, Łukasz wyłączył, faktycznie, dobra, dziękuję Ci bardzo, Alicja, jesteś super. Już było ich dużo, tych, tych donatów, za dużo. Za chwilę, jak się ogarniemy, to... Okej, okay, donaty wyłączone. Się... Teraz, nie wiem, czy jest osoba na streamie, nie pamiętam, nikusorki, Sorki, osoba, która sprzedaje link do donajtów. możesz się teraz ujawnić. Może zarobisz jakieś pieniądze, polecam. Okej. Okay. Więc wracając do meczu, Detroit oraz Oklahoma.
1: Detroit under. Oklahoma jest bardziej profesjonalną drużyną i lepiej będzie przegrywać.
0: Piękne. Piękne to jest. Naprawdę piękne, okej. Okay. Kolejny mecz. Ej, dzisiaj nie ma dobrych meczów, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj są same takie spotkania, wiesz, Phoenix Suns, Houston Rockets.
1: Washington, Toronto.
0: Houston Rockets, Eric Gordon nie gra. Daniel House, David Mwaba, John Wall. Christian Wood zagra w Houston, w Houston Rockets. 25-12 i porażka. Okej. Okay. Dobra, Phoenix, uh, Phoenix over. Uh, Phoenix Was under. Phoenix under. Houston nie rzuci 90 punktów. Okej. Okay. Odważny take. Odważny take, ale dobrze. Uh, Washington Wizards oraz Toronto Raptors. Trudny to mecz. <laughs>
1: To jest trudny mecz, bo te drużyny to są, te, to są właśnie te drużyny. Czy będzie blowout kogoś... punktów? No właśnie, o to chodzi, że to jest tak. To może być blowout 40 punktów, obie strony.
0: No właśnie, to jest śmieszne. I to jest
1: najgorsze, bo to nie jest tak, że. Bo to są te drużyny, które potrafią wygrać 25, a po dwóch dniach przegrać 40. Mhm. Grają z prawie tym samym składem.
0: Czy, a. czy Russell Westbrook zaliczy dzisiaj nie 50 punktów z i asyst, tylko 70 punktów 150 zbiorek?
1: 150 i, i przegra.
0: Nie musi taki, taki nie dla Rasela Wesbruka, bo. Nie jestem, ale chodzi o to, że to jest taka szczerze, drużyna. Zupełnie szczerze, od Rasel Westbruk ostatnio wypowiedział się w bardzo fajny sposób, i e, ja się pod tym podpisuję. Rzadko kiedy. Mam do Rasela Wesbruka bardzo ambiwalentne uczucia. Nie lubię patrzeć tak, na jego zespołową grę w koszykówkę. Czasem myślę sobie, kurczę, co on robi, on jest z banem, ale później się wypowiada i mam wrażenie, że to jest tak naprawdę bardzo poukładany gość. I ludzie go generalnie lubią, w, w drużynach y, uważają go za mentora, że jest bardzo w porządku, więc y, y, ostatnio wypowiedział się na ten temat, y, ktoś zadał mu takie pytanie, wiadomo, dziennikarstwo, wiesz, wiesz, jak działa teraz dziennikarstwo, trzeba wziąć pod włos jakiś gościa, który odpowiada pytanie, czy czujesz się zwycięzcą, czy czujesz się czempionem, nie? On powiedział, a, czyś czuje czuję czempionem od momentu, kiedy zostałem się do NBA. No. Tak wiesz, to już jest coś, nie?
1: Tak, no i właśnie to i znów, ale to jest ta pułapka, bo teraz sobie myślisz, no raz to bez może nie jest taki zły, a potem zaczyna się mecz, czwarta kwarta czwartak w time i on odpala dwa rybole za trzy. No wiem,
0: no to, to są te rzeczy, które bolą. Nawet on to odpala, kiedy ma statystyki na poziomie 20-15-15. I nie jest on skuteczność,
1: którą sobie potem psuje takimi właśnie rzeczami. Wiesz co Łukasz, nie wiem, bo Kyle Laury nie gra, może zagra Bradley Bill, a może nie zagra. Hachimura wypadł, a grał dobrze mhm. i kurczę... Nie wiem. Nie podoba mi się ten mecz. Mam Washington Under, ale czuję się z tym bardzo niepewnie.
0: Dobra, ja daję Toronto Under. Jak wygrali z Golden State. Z drużyną Kurde, B, no i właśnie. Z, no wiem, i też Z
1: drużyną B Golden State. Ej, za... To i daję to Toronto teraz też. Słuchaj, mamy jeszcze
0: dzisiaj takie cudowne mecze jak Cleveland San Antonio oraz Sacramento Minnesota. Co się stało? Kto układał ten kalendarz? Dlaczego w lany poniedziałek jedynym meczem ważnym są derby Nowego Jorku? No i Denver, yy, Utah. I Denver, Utah,
1: okej. Okay. Półtora mecz mamy. Tak. San Antonio Spurs, yyy, bo teraz o nich mówimy, nie? San Antonio Spurs są denerwujący, mają bardzo trudny terminarz, hmm. mają szansę na playoffy i dostają jakieś losowe mecze w dupę z jakimś Sacramento u siebie. Czemu to robicie? Przestańcie! Przestańcie, San Antonio Spurs, przestańcie przegrywać takie mecze, których nie powinniście przegrywać, bo macie serio szanse na playoffy, offy ale sobie ją tak, no tak sobie kopniecie czasem, w stóp, tak w kolanko, tu, tu kijek w szprychy, tu wiesz, przegrywają, o, Spacers przegrali teraz po, po, po dogrywce chyba, dzisiaj tylko Spacers byli bez wszystkich, bez Brogdona, bez Sabonica, tylko z TJM, e, P, tylko byli z, z Levertem.
0: Adam Pozdrawiamy serdecznie. Link do Donate'ów widzę ma na stronie startowej w, na chromie. Bo nam tu je właśnie podesłał grube, grube hajsy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Dwie dogrywki Wysłaś, porażka
1: z Atlantą. Po co to robić?
0: A sorry, bo ja ci przerwałem, a ty jeszcze w, w Nie, środku, mów, bo dobrze, bo ja w środku ja ręku w, ja ja w stosunku do San Antonio. Okej, okay, dobra. Ja
1: przewijam i, i, i wiesz, piekle się. San Antonio over no Kings przegrał 20 punktami, nie. Tak, Dobra. no tak, Under, Under. Cleveland też nie rzuci stówki nawet. Jedni ani drudzy nie rzucą stówki.
0: Xan Antonio Spurs, Under. Dobrze. Okej, okay. dziękujemy bardzo. To był najbardziej profesjonalny kącik typerski Noin w karierze. Wybaczcie, to że, jest. wybaczcie, że mamy taki, a nie inny kalendarz. Mamy nadzieję, że za tydzień w poniedziałek um, będą lepsze mecze niż dziś.
1: Ej, może to ja wcale dobrze nie obstawiam w tej edycji, tylko po prostu ona jest taka bez sensu i dlatego jestem tak wysoko, bo
0: to jest przypadek. Chlupa. Nie wiem, ale chciałem tylko wspomnieć, wspomnieć, to szalenie ważna kwestia, jestem zbulwersowany tym, że w tej oraz poprzedniej rundzie okazało się, że mieliśmy na lidze o szósta któremu udało się ogarnąć jakieś tam furtki w kodzie, żeby zmieniać wyniki meczów już w trakcie, bądź nawet po odbyciu się tego meczu. Oczywiście nasi cudowni pro programiści z Nojna w porę to ogarnęli, więc nagrody nie poleciały do tych gości um, i zostali zbanowani z ligi, ale za sam fakt po prostu, jak się o tym dowiedziałem, poczułem się bardzo mocno zniespaczony, bo liga polega na tym, żeby się po prostu dobrze bawić, fajne, fajne społeczności typować sobie za darmo meczyki i jak się jest dobrym, to ewentualnie wygrać jakieś tam gadżeciki w stylu kroście książek czy, czy, czy słuchawek, a tutaj dostaliśmy gościa, który stwierdził, że musi po prostu e, włamać się, żeby wygrać, nie wiem, słuchawki czy książkę. Nie, strasznie nie się, warto. Ja... Strasznie się poczułem zbulwersowany tym, tym bardziej, że wiemy o kogo chodzi, wiemy, wiemy kim jest ta osoba, więc, więc no, taki po prostu niesmak zostaje, bo jeśli próbujesz oszukiwać kogokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek, prawda, prędzej czy później wychodzi na jaw i później tylko wychodzisz na, na oszusta, więc, więc nie fajnie.
1: To życie na krawędzi Was zgubi kiedyś, panie. Panie, że nie warto. Ja byłem na szczycie dwa dni i wiecie, mi mnie to kosztowało.
0: <laughs> ja wiem, o czym mówię. Tak jest. Dobrze, dziękujemy bardzo. Kącik typerski, noin i lecimy z donate. Ja piernicze wyłączyłem donate to gdzie dzisiaj zbieraliśmy. Bartek, to jest szalone, to jest naprawdę szalone. Obfite święta. Okej. Okay. Um, lecimy z donate'ami. Uwaga, ciekawostka. Pierwszy donate wleciał dzisiaj o godzinie, uwaga, uwaga, 12.30. To jest niezły czas. Tak. Kolega, który wysłał tego donate, po prostu stwierdził, że weślę teraz, bo i tak nie odpowiadają na bieżąco, więc wyślę, a oni później odpowiedzą, pewnie około 22.00. Więc, więc tak to właśnie wyglądało. Ok. Lecimy od początku. Pierwszy donate. A przepraszam, 12.56. Ajajaj, aj, no i pomyłka. Pomyłka, tak jest, ale patrz, jak grubo zaczął. Kolega Center wysłał nam pięć dyszek i powiedział Do kącika sucharków dorzucam. Idzie Chopin i bach. Chodzi o słyszałem slapstick. Ten Bartek, suchar... slapstick.
1: Tak, słyszałem ten suchar w jakimś serialu albo filmie, który widziałem w ciągu ostatnich czterech dni. Mhm. Wiem w czym. Nie wiem w czym.
0: Zastanów się dobrze.
1: Nie wiem w czym. Kurczę, powiedziała jakaś kobieta w samochodzie.
0: Jak kobieta w samochodzie, to brzmi jak jakiś na przykład YouTube'owy stand-up.
1: Nie, to prędzej był The Office, nie pamiętam. Ale słyszałem dokładnie ten suchar e, w ciągu ostatnich kilku dni on nie jest taki śmieszny. Idziemy dalej. Jak nie jest śmieszny, skoro był w The Office? Nie jest aż taki śmieszny. Dobrze.
0: Mam też jednego suchara oczywiście. Łukasz, koncik miłości MC Silka. Kącik, kącik sucharów MC Silka miłości do, do MC Silka też. Też mam jeszcze jeden dowcip, za chwilę powiem. Tak. Co? Mieliśmy buyouty. Właśnie, buyouty. Um, dzięki
1: Kacpus, bo to nie to, że byłem taki mądry. Tak, Kacpus.
0: tak jest. Dzięki, dzięki wielki Kacpus, pozdrawiamy. Um, ciekawy temat z tymi buyoutami, bo o tym gadaliśmy już tydzień temu. I jest jednak pewna niesprawiedliwość w tym, że tacy zawodnicy, którzy zarabiają okrutnie duże pieniądze, mogą po prostu w miarę w jakiś tam cwany sposób, ja wiem, wybłagać rozegrać to jakoś tam mniej lub bardziej politycznie, mieć super agenta, który tam wszystkich obrobi w okolicy i później Dramont trafia do Lakers, a Markus Aldrich i Blake Griffin trafiają do Brooklyn Nets, podczas gdy cała reszta drużyn jakby obchodzi się, obchodzi się smakiem zawodnikami, którzy też mają mieć jakąś tam wartość dodatnią do innych drużyn, które może niekoniecznie wydają się faworytami. I ostatnio czytałem artykuł na ten temat, że bardzo wiele drużyn właśnie innych niż Brooklyn czy Los Angeles, jest po, poirytowanych, po, poirytowanych całym, całym tym prawem związanym z, z, z kontraktami, z buyoutami i tym, że później zawodnik może sobie wybierać e, drużynę, do jakiej chce trafić. I tutaj mam, mam też takie pytanko: jak myślicie, jak można byłoby to naprawić? Bo wiesz, według mnie to jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do tych zawodników, bo na nich troszkę tam hejtu się wyleje, na takiego Gryfina, czy dla Markusa, czy Dramonda, że idą na nadfiznę, ale za miesiąc nikogo o tym nie wie, że pamiętał. Dwie sprawy. Pierwsza, Michałki się dobrze podpowiedział.
1: To było w ślubie od pierwszego wejrzenia. A ty co, słuchaj. Co ty oglądałeś? <laughs> Łukasz, to jest rozrywka dla nas. Nie ma sanatorium miłości i coś trzeba robić w środy. Okay. Wieczór. E, wiesz co, moim zdaniem to jest. Ja się szczęśnił, więc bardzo dziwię, że ta rozmowa się w ogóle odbywa. I ja mam tylko jedno zdanie do słabych drużyn, które narzekają, że ludzie z buyoutów nie przychodzą słabych drużyn. Słabe drużyny, jeśli was tak to boli, że wykupieni zawodnicy, którzy są wolnymi agentami, idą do drużyn, które wybierają, to ich, panie, wykupujcie.
0: Ale widzisz, on czasem muszą. Nie wiem. Nie może, muszą, odsuńcie może... sobie Słuchaj. ich do
1: końca sezonu, jak was tak to strasznie boli, że zawodnik, którego zwolniliście wy sami z kontraktu, wybiera sobie drużynę, to go nie zwalniajcie z kontraktu. Niech siedzi na ławce do końca sezonu, trenuje u was.
0: Ja dziś czytałem taką in, dwie możliwości, w jaki sposób to wyrównać, że jeśli na przykład pozbywasz się zawodnika, w sensie wykupujesz kontrakt, a później on wybiera jakąkolwiek drużynę i tu już nie masz na to żadnego wpływu, to żebyś przypadkiem otrzymał jakiś pik w drafcie za tego zawodnika, bo wiesz, bo to jest śmieszne, kiedy później patrzysz na Payroll, Brooklyn Nets i widzisz, że Bayley Fin dostaje pół miliona, nie? Wiesz co,
1: no nie do końca, bo to jest, wiesz, bo to jest pozostająca pensja do końca sezonu, a zawsze te buyouty są pod koniec sezonu. Mhm. Ja w ogóle nie rozumiem tej rozmowy. Szczerze mówiąc, dla mnie to nie jest niesprawiedliwe. To jest kurczę, Zwalniasz zawodnika z kontraktu, jest wolnym agentem mhm. i wybiera dobrą drużynę. No to w sensie wiesz, to ja ci powiem tak, no słaba drużyna, nie wykupuj zawodnika, jeśli nie chcesz, że potrzebujesz drużyny, albo nie bądź słaby. Okay,
2: ja dobra, wiem, że to ty... brzmi ale, trochę głupio, ale. ale, ale ja ty...
1: nie rozumiem tej dyskusji kompletnie. I żad... jaka nagroda w ogóle? Da... Z, z, z... Słaba drużyna dała durny kontrakt, który był za wysoki, za długi. Nie potrafili znaleźć żadnego tradeu za tego zawodnika i uznali, że lepiej dać mu pieniądze za nic, niż się z nim męczyć i taki zawodnik, którego nie chcecie, bo to jest tak, zawodnicy wykupowani są zawodnicy, których nikt nie chce, pojedzie sobie takiej do dobrej drużyny i mówimy, ola Boga, koniec świata, słaby zawodnik, którego nikt nie chciał, poszedł dobrej drużyny, bo był wolnym agentem i
0: mógł wybrać, ajajaj, dajcie mi pik albo pieniądze. Chwilę temu gadaliśmy o ideju, który dostanie 160 milionów za 4 lata. Słaba drużyna czasem musi przepłacić zawodnika i pewnie po dwóch, trzech latach się łapie, na tym łapie, że to, e, że, dobra, jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji i nic więcej nie możemy zrobić, więc trudno. Jesteśmy słabą drużyną, przepłaciliśmy średniego zawodnika, musimy coś z tym zrobić. Ale wiesz, jest celejka... To
1: wykupujemy go i przyznajemy się do błędu i żyjemy z tym, w tym. sensie popełniliśmy błąd. Nasz, ale yy, mówimy o
0: słabych drużynach.
1: Oni muszą popełniać takie błędy. Ale da się też nie... Do końca pomyślać tylko takie błędy. Są drużyny, które mają dobre podpisania i są te, które mają złe, i zazwyczaj te, które mają złe, mają je całkiem regularnie. I to one dostarczają tych ludzi na rynek buyoutów, bo koniec końców nikt nie zmusza nikogo do wykupienia kontraktu. Nie da się zmusić z drużyny, żeby zawodnika zwolniła. Jak się uprą, to mogą mu kazać siedzieć trzy miesiące, płacić mu takie same pieniądze, jak mu zapłacili przy wykupieniu i niech sobie po prostu trenuje i tyle. Nikt nie każe Ci go ci wykupywać. Okej. Okay. Ja Dobry. szczerze mówiąc, ja byłem naprawdę, nie wiem czemu, wzbudziło to negatywne, negatywne emocje, że c, y, drużyny, które dają głupie kontrakty mówią, ej, daję głupi kontrakt, helpnijcie, pomóżcie, jezu, czemu nie mam piku za to, że dałem debilny kontrakt 4 lata temu?
0: No bo właśnie o to chodzi. To jest, to jest o wiele bardziej złożony problem, bo to nie jest tak, że głupia drużyna dała głupi kontrakt, tylko głupia drużyna ale musi to, ale to głupi pik. kontrakt, bo nikt nie chce grać w głupiej drużynie i czasem są zmuszeni do tego. Ale jak, jak będą piki za to,
1: to zaraz będą, wiesz, wszyscy, całe drużyny będą zwalniać po pięciu zawodników na sezon, jeśli będą za to piki. Słuchaj, jeszcze, możesz powtórzyć jeszcze Sorry. Jak będą piki za takie coś, to każda drużyna zaraz będzie pięciu zawodników zwalniała. To Sacramento by zwolniło pół składu. No. I to też to jest to jest tak jak z draftem, nie? W sensie fajnie, że są wysokie piki dla samych drużyn, bo to wyrównuje szanse, ale potem są drużyny, które specjalnie przykrywają mecze i psują produkt.
0: Nie wiem, dla mnie to po prostu to jest system, który nie do końca jest sprawiedliwy, bo zdecydowanie, prędzej, bo, zdecydowanie prędzej, moim zdaniem, bo zdecydowanie nagradza drużyny, które są już faworytami e, i które po prostu grają w fajnych miastach, które są cool na ten moment i do których każdy chce dołączyć nawet grając za grosze. Tylko to to prawda,
1: jest to nie do końca sprawiedliwe, ale tak jak mówię, to wciąż jest wybór wszystkich po kolei, bo tam wie, dużo nam się wybrać i zawodnik musi wybrać. Prędzej bym się już skłaniał, jeśli mamy to naprawiać, to skłaniałbym się ku temu, że ta drużyna, która przejmuje ten kontrakt musi płacić więcej pieniędzy. Albo musi płacić podatek za to, że przejmuje zawodnika z buyoutu. Coś takiego, że finansowa jakaś rekompensata, żeby ich to bardziej kosztowało, niż mieliby być karani, właśnie, no choćby wyborami w drafcie. No bo jeśli chcesz komuś dać wybór, musisz komuś go zagrać,
0: nie? Nie mm. da się dorzucić wyborów do draftu. A czy ten wybór w draftzie, ja, się, ja się z tym akurat nie zgadzam, tylko po prostu podałem jako jeden z przykładów. Tak, ale mówisz cokolwiek innego niż, w jakiś sposób niż to pieniądze. W jaki sposób można to zrekompensować? Ja generalnie nie zrobiłbym nic, ale jeśli już możemy, to moim zdaniem powinno być to
1: po prostu finansowe rekompensaty. Żeby drużyna, która wykupuje zawodnika, na którego jest popyt, mm -hmm. żeby nie musiała mu płacić aż tyle. Bo to czasem naprawdę są duże pieniądze. Okej. Okay. Wiecie, jeśli drużyna, wiesz, zgarnia właśnie taki leker się zgarnia Dramonda, no to na przykład niech się podzielą z, się podzielą z, z, z Cleveland na przykład 30 do 70. Albo pół na pół może nawet, nie wiem. I tutaj już jakby te widełki można ustalić różnie. Niech się po prostu podzielą tym kontraktem. 30, tak
0: 30 do 70 brzmi bardzo sprawiedliwe. Sprawiedliwie.
1: Wciąż lepiej niż 5 do 95.
0: Tak. E, dalsza część pytania. Jakie są wasze drabinki playoff na ten moment, zapiszę i sprawdzę powinane? Czy uważasz, że to się dużo zmieni w stosunku do tego, co mamy aktualnie? Tak. W sensie, czy z tym jaka wygląda teraz tabela, czy z tym jak my przewidujemy? Jak my przewidujemy, przed zakończeniem sezonu A, zasadniczego. No to,
1: no nie wiem, ciężko przewidzieć takie rzeczy, bo wciąż,
0: bo jest turniej plane. Tak. Wiesz co, to może skupmy się tylko na turnieju play-in. Także tutaj e, center, dziękuję za pytanie, ale to jest bardzo dużo gdybania więc wydaje mi się, że skupimy się właśnie tylko na tych play e, Jak to sytuacja wygląda na wschodzie? Licząc od siódmego miejsca. Nowy York, Boston Celtics, Indiana Pacers, Chicago Bulls. Boston, ale ktoś z tego wskoczy Celtics, za Charlotte. Boston Musimy Celtics, tam Charlotte liczyć. Bartek? Mówiłem, że na
1: szóstym lub siódmym, więc i tak są poniżej nawet moich oczekiwań, mm -hmm. ale ktoś wskoczy za Charlotte do szóstki.
0: Przykro mi, fani Charlotte. Mm -hmm. Toronto albo Toronto niżej razie, nie? Nie, ma nie ma szans, już odpadają. Czy Chicago Bulls się załapią?
1: Tak, ale czy Chicago Bulls, jak wiesz, bo to też jest właściwie to, tam jest potem jeden mecz, mm -hmm. jeden mecz. Jak masz jeden mecz, Chicago Indiana, Chicago Boston, postawiłbyś na Chicago? No właśnie, a Chicago Nix Już bym się mógł zastanowić, ale mm. jeden mecz, myślę, że Boston eee, wygra ten mecz z Chicago, każdą drużyną, która
0: tam będzie. E, Chicago póki co nie wyglądają wcale aż tak super po wymianie za Wicewicza. Ale
1: mieli też kontuzję tak, tak, to prawda. Wyglądałem bardzo źle, ale tam Lawin nie grał i wciąż nie jest do końca zdrowy. Liczyli pewnie na fajniejsze wejście,
0: mm.
1: no ale myślę, że to po prostu zajmie trochę czasu, co nie jest oczywiście taki idealne, bo tego czasu dużo nie mam, tak jak mówisz. Toronto jest, bo to jest tak, która z tych drużyn się nie załapie w ogóle do play-in? Mm -hmm. I to mogą być Chicago Bulls. Mogą być Toronto Raptors. W każdym razie, w, w przypadku każdej z tych drużyn to będzie duże rozczarowanie. Ale ktoś się nie załapie, bo tych drużyn jest 11 takich wiesz kandydujących. Nie? No bo potem to będzie z Waszyngton. To już bym, myślę, że od Waszyngtonu możemy w dół obciąć te drużyny, nie? Mm -hmm. Tam nie będzie raczej rozczarowania, że nie będziemy w play-in. Ale jak Toronto nie wejdzie nawet do play-in to będzie rozczarowane. Jeśli Chicago nie wejdzie do play-in to będzie dramat.
0: No, to będzie dramat już. W szczególności po takich ruchach. Dobra, a na zachodzie jak to wygląda? Dallas, Memphis, San Antonio, Golden State. I tuż za nimi są Pelicans i Sacramento. No? Kurze. I Pelicans
1: bym włączył, Sacramento bym obciął.
0: Znaczy, wiesz, Pelicans to są na 11 miejscu, więc wciąż mamy 7 -10. Dallas, Memphis, San Antonio i Golden State. Dallas zostają, Memphis zostaje, San Antonio, Golden State i Nowy Orlean. Te to trzy. I grozi grzyny. ci? I
1: grożą ci tam jeszcze Los Angeles Lakers. Mhm. W tym przypadku
0: pewnie za Dallas. A jakbyś miał wybierać właśnie te trzy drużyny, to, którą byś uciął z play-in?
1: E, w sensie, że wypadnie? Tak. Nie wiem kto wypadnie, ciężko mi naprawdę powiedzieć, ale jeśli Warriors lub Pelicans się dostaną, to myślę, że wygrają mecze z Memphis i San Antonio. Jeden mecz. Z mhm. jeden mecz. Jeśli to będzie jeden mecz Warriors kontra Spurs lub Memphis, stawiam na, na, na Warriors. Jeśli to mhm. będzie jeden mecz Pelicans versus Spurs-Memphis, stawiam na Pelicans.
0: Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Ja, Zajon
1: Williamson i Stephen Karo są zbyt dobrzy w tym sezonie.
0: To prawda. Eee, ja tylko chciałem, póki pamiętam, powiedzieć Suchar. Koncik Sucharów, MC Sirka. Eee, jak się nazywał syn, jakby się nazywał syn Kairiego Irvinga, gdyby urodził się w LA? Kairi Elason. <gry> Sorry, że akurat chciałeś się napić. Nie, nie, może, ja specjalnie to zrobiłem. Ja to dobrze. specjalnie zrobiłem. Okay. Byłem gotowy z wodą, ponieważ to jest kończyk suchara, czaisz. Tak. Także Daniel, pozdrawiamy serdecznie. Grubo. Czekam na kolejną dawkę. Mój Messenger czeka na cotygodniową dawkę Słucharów. Lecimy. Kolejny donate od Wetizo. Siema, ostatnio często Bartek daje jakieś filmowe polecenia, więc dzisiaj moja kolej. Co sądzicie o Last Chance You? Koszykówka na Netflixie. Jak wasze wrażenia? Jeśli nie oglądaliście, to polecam wam i każdemu, kto się interesuje koszykówką. Pozdro. Dziękujemy za donek, pozdrawiamy serdecznie. Jeśli chodzi o y, ten serial, dokument, to w zasadzie dokument, to jeszcze go nie oglądałem, ale dużo się pozytywnego na jego temat y, nasłuchałem i wiem, że w końcu, jak będzie trochę więcej czasu, to trzeba nadrobić. Ja widziałem tylko pierwszy odcinek. I co o tym słyszysz? Albo dwa
1: pierwsze odcinki bardzo mi się podobały, ale nie zdążyłem jeszcze obejrzeć reszty. I też, tak jak Ty, słyszałem bardzo dużo do ich opinii, więc obejrzę go na pewno, ale kiedy to nie wiem. Okay. Bo na przykład też zacząłem oglądać na HBO jest film dokumentalny, mm -hmm. na, y, mecz, w którym. czy znaczy dzień, w którym zatrzymał się rok, czy sezon trzeciego na temat y, przerwania sezonu z tego roku i Chris Paul jest. Y, Jakimś tam dyrektorem wykonawczym tego filmu i obejrzałem go pół, i jest też bardzo ciekawy. Jeszcze nie skończyłem, więc jest, jest trochę tych rzeczy do obejrzenia. Ale to Last Chance U jest zdecydowanie na liście, będzie oglądane.
0: Tak jest, tak trzeba. Eee, Donęcznik od posąga, pozdrawiamy. Czy problem przechodzenia zawod? Boom, <laughs> Czy problem przechodzenia zawodników za minimalne wynagrodzenie w poszukiwaniu pierścienia? Griffin, Dramont, Lamarcus istnieje. I czy Srebrny powinien coś z tym zrobić? Czy w ogóle istnieje rozwiązanie? Pozdro i dzięki za kolejny poniedziałek. No to posąg właśnie przed chwilką o tym gadaliśmy i e, prawie, się, prawie się rozstaliśmy. Friendship, Pływ Bartek prawie ended e, po, naszych, po naszych dyskusjach. Więc...
1: Billy Simmons byłby twoim nowym, najlepszym przyjacielem, bo on jest bardzo też przeciwny temu. Tak. Oczywiście jest przeciwny w tym sezonie, kiedy to Lakers i Nets się wzmacniają, a nie Boston, nie? jak to
0: oczywiście. <grym> hmm. Okej. Okay. Tak ale że... nie,
1: tak oddając, żeby nie było takiego, no. ja tak trochę się uniosłem, ale tak w głębi, w głębi serca, to ja wiem, że można by coś z tym zrobić. I jeśli ktoś mi da jakieś rzeczywiście fajne rozwiązanie, mm -hmm. takie co też nie ukaże dobrych drużyn za to, że są dobre, za bardzo, to ja byłbym za. Mm -hmm. Ale ja nie, nie wymyśliłem sam dobrego, więc jeśli nie mam dobrego, lepszego rozwiązania, to bym nie zmieniał aż tak. Bo to też nie jest jakiś nowy problem, nie? Zawsze tak było. No tak. I świat jakoś istniał. I ci ludzie z buyoutów, tak generalnie też jeszcze na marginesie, ci ludzie z buyoutów prawie zawsze nic nie znaczą. W sensie ci ludzie nie grają crunch w playoffach, ci ludzie nie grają więcej niż 15 minut na mecz w play W mm -hmm. tym roku może będą wyjątki, no bo Blake Griffin lub Marcus Aldridge pewnie będzie grał w Netsach, Dramont pewnie będzie grał w Lakersach, ale ja właśnie wydaje mi się, że to jest, jest trochę inny rok. Po prostu jest ta klasa lepsza niż zazwyczaj, ale za rok może będzie do dupy i już nie będziemy o tym gadać.
0: Okej. Okay. E, turów z Gorzelec, Dlajdzie kod turów z Gorzelec, pozdrawiam serdecznie, wreszcie na live po kilku tygodniach przerwy. Evan Fornier się budzi w Celtics, Time Lord trzaska cyferki aż miło, Celtics play in w sześciu wiadomo. Chicago na mistrza, pozdrawiam z Walii ponownie. Pozdrawiam serdecznie Walię, pozdrawiam serdecznie Turów z Gorzelec, widzę przeogromny fan, e, też fan Bostonu i Chicago. Chicago na mistrza.
1: No, czyli Chicago wygrywa play in z Bostonem i na mistrza.
0: Tak. To ma sens, Bartek. Brzmi legitymacyjnie. Słucham? Brzmi legitymacyjnie. Legitymacyjnie, fajne słowo. Kolejny dolarcik od Karuso jest The GOAT. Cześć panowie, wyobraźmy sobie, że liga organizuje turniej gry 1 na 1. Jakie pojedynki chcielibyście zobaczyć, kto by wygrał? Ja chciałem zobaczyć Harden versus Janis. Jak jeden do jednego? żeby to... Alex
1: Caruso nie kozował piłki. Nigdy.
0: Alex Caruso w turnieju 1 na 1, e, to nie ma sensu.
1: Z Joshem Hartem.
0: Chyba, że B1 na jeden, ale na dwa kosze.
1: Z Joshem Hartem. Tak. Ale rozwiązasz, z Josh Hartem obejrza, bo żaden nie powinien nigdy kozować piłki. A ktoś mm. by musiał. Ja tak zupełnie bym poważnie. Musieli.
0: Chciałem zobaczyć pojedynek na jeden, jeden na jednego Kyriego Irvinga z Damianem Lidardem. Wydaje mi się, że to byłoby. Taka...
1: ze Stefanem Karym.
0: Też, też. Ogólnie te pojedynki właśnie takich magików kozujących, to zawsze jest taka. To jest taka pyszna koszyk koszykarska uczta dla fanów streetballu. To, to Jimmy'ego Butlera
1: z Caułem Leonardem.
0: No to to już nie byłaby pyszna koszykarska uczta, tylko to byłoby masowanko.
1: Wymyśliłem najpierw Butler versus Paul George, ale to pewnie by, byłby taki masakra i George by dostał 11 do 0 i by się rozpłakał na koniec, a potem powiedział, że jest smutny i nie można go hejtować, więc... Co? Jimmy Butler z kałem Leonardem, no? Mhm, mm
0: tak. Albo LeBron James z Michaelem Jordanem. Nie? Nie zaczynamy tego? Nie będziemy zaczynać nie, nawet? Nie, nie, nie.
1: I jakichś jeszcze centrów, którzy nie powinni nigdy... Bismack Biombo i Andre Dramond. Mason Plumlee i kogoś, musimy jeszcze dobrego dobrać, bo Mason Plumlee to jest tak dobry... To jeden na jeden typ. Alex Len i Mason Plumlee.
0: Nie wiem, czy chciałem to oglądać. Jakbym miał płacić, ja bym to Jakbym miał płacić tutaj pay, pay per view, to mam sobie odpuścił. Łukasz. Mhm.
1: No proszę Cię, zastanów się.
0: Takoboban. Boban. Już tak hardkorowo lecimy.
1: Tako Boban. O! No, albo Tako Bol Bol.
0: Tako Bol a to już naprawdę, to byłoby koszykarska odmiana Fame MMA. Albo
1: jakiś dwóch najmniej, kto jest najmniejszy w lidze? co jest najmniejszy?
0: Chyba nie. Jogi Ferrell jeszcze gra?
1: Jogi Ferrell. kurde, chciałbym kogoś takiego, tylko musi być dobry, bo chciałbym go z Trajem Youngiem wystawić. Taki wiesz, kampatco z Trejem Yangiem, albo coś takiego, tylko musi ktoś być lepszy niż kampatco bo Trej, wiesz, że za No wiesz,
0: teoretycznie go. Isaiah Thomas jest na 10-dniowym kontrakcie.
1: Isaiah Thomas postujący Trey Yanga. Oni by się postowali, to jest super, tak, <grym> dokładnie. Isaiah Thomas, Treja Young
0: Tak. Dobra, puszczał kolejny donate to Jordan is the Goat, pozdrowienia również. Siema panowie, jestem bardzo ciekawy waszych typów, który gracz w obecnej NBA najbardziej przypomina Kobiego. Nie pod kątem umiejętności czy stylu gry, ale psychiki, ambicji oraz mentalności. Serdeczne pozdrowienia dla was i dzięki, że w święto jesteście. Bardzo dziękujemy, bardzo, bardzo pozytywny donate. nie tylko w święto, zawsze będziemy robić sobie nasze studio w poniedziałki o 20.30. Jak już gadaliśmy ostatnio, e, studio będzie się odbywać nawet wtedy, gdy ligi nie będzie, bo już mamy masę e, mniej, lub, mniej lub bardziej mądrych tematów do obgadania. Tylko bardziej. Gdy banki.
1: Będzie super.
0: Będzie super, będziemy sobie wymyślać tematy, które nikogo nie obchodzą, ale może dzięki temu wytworzy się jakaś ciekawa dyskusja. Zobaczymy, ale wracając. Trygarz wobec NBA najbardziej przypomina kobiego. Jeśli chodzi o granie to kawai dla mnie, ewentualnie Jason Tatum, ale pytanie było, że chodzi o psychikę, ambicje oraz mentalność. Kto ma największy mamba mentality w NBA? Bartek.
1: Nikt nie ma mamba mentality w NBA, ale najbliżej, jak muszę wybrać? ja a te kompo? Jimmy Butler? Jimmy Butler? Ale Jimmy właśnie z gry strasznie nie pasuje.
0: No stylem nie, ale nie jest, mówimy, nie mówimy jest o jest takim seryjnym. Mówimy o mindsetcie, mówimy, nie?
1: No, Janis, Jimmy Butler, Westbrook 4 lata temu. No. Okej. Okay. Ciężko ogólnie o taki mindset, bo yy, zawodnik o takim charakterze wcale nie będzie miał łatwo w tej lidze. Mhm. No Już ta liga się poszła, zmieniła się, już są inni zawodnicy w niej, inni nie czy to wszystko wygląda i tak dominująca postać może, niekoniecznie może to grać na jej korzyść po prostu.
0: Aż liga jest soft. Słucham? Aż liga jest soft. Soft. A kiedyś to było! Musisz, musisz popkiller sobie ogarnąć. A
1: pamiętasz Łukasz, że kiedyś to było? W tymi no. twardzi. Polecam, Bili się? Haha! Polecam. Zęby leciały.
0: Polecam obejrzeć film e, Horrible 90s Defenses na YouTube. Bardzo fajna kompilacja. Polecam. W szczególności z komentarzem. Wiesz, który podkładał głos po, ten, po tą kompilację? Jest złoto. Najprzystępne, w jaki widziałem. E, on, pozdrawiam serdecznie. Jak nie będą zespoły chciwe po sezonie, to mogą podpisać takich graczy jak Hart, Mikhailuk, Nan, Robinson, Trent, Bruce Brown. Fajni gracze do rotacji jest jeszcze Kawa i z najlepszych długo Nic i chyba John Collins.
1: O, jest lipa straszna. No. Z, rynek, znaczy tak, rynku wolnych agentów nie ma, mm -hmm. w ogóle nie ma. Jest rynek zastrzeżonych wolnych agentów składających się z Johna Collinsa i Laurego Markanena. I jesteśmy potem w Josie Harcie, no i to też trochę dużo mówi. Mimo, że kocham Josha Harta. wiesz wszyscy mm -hmm. o tym, wiecie, i Łukasz też, ty chyba bardzo go lubisz. Josh jest super, ale no nie, nie jest, wiecie, Gwiazdom ani nic z tych rzeczy w ogóle.
0: Josh to Hart jest? do LA. Ale wiesz co, ja tutaj wpatrzy, nie, nie, ma, nie masz takiej tragedii. Jest, jest kilku niezastrzeżonych wolnych agentów. Jest Conley… Olstara w imieniu jednego. Olstara? Mike mm -hmm. Conley. Mm -hmm. <laughs> A, mam cię! Wow. Dobrze, no. Ale... Jak to zagrało dla ciebie idealnie, no. No dobra, jest Laury de Rozan dipo. Depo. Dobra, Laury, nie, nie, bo... ma, nie ma tu szaleństwa, nie ma szaleństwa. To no. jest Kalei Laury. Schruder i może będzie kała. No może będzie Dennis Schroeder no. nie przyjął przedłużenia za jakieś kosmiczne pieniądze, ostatnio czytałem, ale później wypowiedział się na jakiemuś, jakiemuś fanowi na Twitterze, że spoko, spoko, latem podpiszę, tylko czy no. latem dalej ta oferta będzie tak obowiązywać?
1: Właśnie wiesz co, to jest ciekawe, bo, bo jest tak, on mówi od początku, że chce testować, po prostu lekarze dają mu te przedłużenia jakby tak bardziej z kurtuazji, w sensie Pokazujemy może chcemy cię, nie, ale mm -hmm. on na początku mówił, że on chce przetestować rynk wolnych agentów, ale za rok nie ma zawodników, nie ma konkurencji i prawie nikt nie ma kasy. I on nawet może nie dostać tyle. Ja mm. bym się... nie, ja bym się, Chciałbym bardzo, ale to się pewnie nie wydarzy, żeby podpisał w końcu z Lakersami za mniej. Bo tak to się powinno skończyć, bo ja nie wiem, od kogo miałby takie pieniądze dostać. Ale no pewnie Lakersi dadzą mu coś tyle lub więcej trochę. nie? A żeby czemu, czemu za mniej? Ogóle,
0: bo... Przecież Lakersi powinni dać mu maksymalny kontrakt, Bartek.
1: Super maksymalny, 160 milionów z... za 4 złego?
0: lata. Co w tym złego Bartek, żeby dawać super takie maksymalne maxa. kontrakty takim zawodnikom jak Denis Schroeder, Bartek, hello. Których nie możesz wymienić za nic innego, no i to jest kłopot.
1: Bo to jest właśnie to chodzi, że Schroeder może sobie kować, bo Leclerc są jego zakładnikiem, no mm. niestety. Kazus wszystkich kumpli Lebrona Jamesa, którzy dostali za duże pieniądze, bo drużyna jest zakapowana i nie można... Łukasz, Kalej yy, Leonard, czy będzie wolnym agentem?
0: Um, wszystko chyba kwestia tego, co dalej z polem Georgem wolna sytuacja Paula George'a, bo nie, nie, Paul wiem, czy George? dusz, nie wiem, czy na dłuższą metę to wyjdzie. Fajnie było zobaczyć dwóch podobnych zawodników koło siebie, ale chyba to nie do końca śmiga. Oni grają na tej samej pozycji mm. i Kawhi jest lepszym z nich. Dobra, Paul George nie ma tematu. On ma kontrakt jeszcze obowiązujący do 2025. To On narobi... przedłużał latem, no. No, no przecież, zapomniałem o tym. E, no, player option ma Kawai Wiesz, to, to byłoby chyba troszkę niesmaczne, gdyby Kałaj znowu poleciał, gdyby zrezygnował z player option i znowu sobie gdzieś tam poleciał, ale z drugiej strony zawodnik takiego kalibru um, będzie walczył o to przedłużenie albo wymuszał transfer, bo wątpię, żeby taki Kałaj chciał być w ostatnim roku kontraktu bez niczego w Clippers'ach, którym nie idzie.
1: Kałaj jak tego słuchasz, to jak coś i byś chciał odejść z Clippers, to nie bój się, ja się mam z tym ok nie będę cię krytykował. Jest luz.
0: Najpierw dołącz, się do, zastanawiał... najpierw dołącz do Lakersów. Albo niech Clippersi wykupią twój do kontrakt. Nie do Netherlandsów Niech Clippersi niech niech wykupią kontrakt i podpisz za pół miliona z Lakersami. Darmo. To jest super pomysł, nie? Bo skoro takie zasady są możliwe, to czemu by z tego nie skorzystać?
1: Ale wiesz, że na przykład może pójść do Miami, to by było dopiero coś. Do Miami? Albo do Dallas.
0: No to już prędzej. To są drużyny, które w... będą miały pieniądze. Wiesz, w Miami to już jest batry i Oladipo I fajnie byłoby zobaczyć, jakim to tam pójdzie. Jak przyjdzie Kałaj, to wszystko pan, to
1: rozwali. Ola się kończy kontakt, możesz go tak, wiesz, do widzenia, fajnie było. Mm -hmm. Zawsze byłeś grzeczny, ale wiesz, tu jest, prze
0: bardzo, kałaj Leonard. Kolejny Donet puszczam. Spryroy, pozdrawiamy serdecznie. Cześć, co sądzicie na temat pracy Z Swego czasu pojawiło się wiele krytycznych głosów na jego temat. Czy waszym zdaniem jest w stanie wprowadzić Nowy Jork do playoffów? offów Pozrobienia najpierw do NBA zaraz po Mike'u Brinie i Klajdzie Frazierze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. O Nixach w tym sezonie, wbrew pozorom i wszystkim hejterskim komentarzom, Nowy Jork jest chwalony często, ponieważ Nowy Jork w tym sezonie grają dobrą, fajną koszykówkę. Więc po co się trzymać śmienia Nowego Jorku, kiedy są na 50%, prawda? Tom Thibodeau zrobił z tą drużyną to, czego, nie, czego wcześniej nie potrafił zrobić, żeby David Feasdale, także take that for data. Ale Tom Thibodeau wciąż jest dobrym coachem. E, czy Nowy Jork będą w playoffach? Myślę, że będą. Myślę, że to jest chyba potwierdzone info na 100%, że będą. Wygląda
1: jakby mieli być, no.
0: Ale, ale czy, czy przejdą pierwszą rundę, to już trochę gorzej. To już, to już tak nie do końca. Ale? Już jest no, ale to w tak. Pierwsza to już
1: sukces. Jasne, mhm. że tak. Wygląda na to, że będą. Co już jest czymś powyżej oczekiwań, bo nie wiem, jak
0: ty ukaż, Ja nie miałem jej w ósemce. Ja chyba, Nie pamiętam, ale chyba też nie miałem. No, więc my się, my się właśnie śmieliśmy z tego, że to będzie powtórka z rozrywki, znowu będziemy mieć samych wysokich. A, no ale wyszło jak wyszło. Po prostu trener zrobił przeogromną robotę. Tom Bodou jest. Yy, Wygrywającym trenerem. Tak. Nie rozwija może Twoich młodych zawodników, może
1: nie dbał o najlepszą atmosferę, ale wygrywa mecze koszykówki. Tak jest. W sezonie regularnym, niezależnie od kosztów, jeśli trzeba grać 30 minut 5 młodziekami to gra, jeśli tego wymaga wygrywanie.
0: Tak jest. Eee, kolejny Donald Ben Wallace is the GOAT. Dla Jacko, dlaczego Golden State grają tak słabo? Rozumiem kontuzję hmm, KT, Hania <gry> ja, Thompsona, ale na papierze to nie wyglądasz tak źle, jak w grze. Kerry poza playoffami. Jak widzicie przyszłość Golden State Warriors. Stephen Curry jest ostatnio potwornie zawiedziony, wysłał taką wiadomość wszystkim swoim zawodnikom, że, że ok, że to wszystko kuje, że to boli, ale to ma boleć i to właśnie jest wszystko po to, żebyśmy potrafili jakby pokonać ten gorszy okres i, i, i podnieść się, bo o to właśnie chodzi też w koszykówce, żeby nauczyć się przegrywać, żeby później nauczyć się wygrywać, ale dobiło wszystko, słabo to wygląda, tak, cały czas, jak, jak widzimy przyszłość Golden State, Bartek.
1: Nie grałem tak słabo, kiedy karę gra w kuczykówkę. Bez Karego grają tragicznie. To jest, jest różnica. I to jest dowód e... na to,
0: że jest MVP, prawda?
1: Jako, Zesłok, zawodnik, ale nie... jako,
0: jako zawodnik, który robi największą różnicę dla swojego, dla swojego zespołu.
1: Tak, w tym kryterium jest, ale nie dostaje tej nagrody. Bo Góre takie na są po prostu dziwne, dziwne światy. E, ale... Co miałem mówić? Mhm. Przyszłość Golden State. E, transfer, Uber i playoffy za rok z Clay'em Thompson'em. Jest oby, Clay Thompson wrócił na jakieś 75%. Błagam, bo to są dwie bardzo poważne kontuzje. I on może wcale nie wrócić. W sensie będzie grał, ale może to już nie być w ogóle Clay Thompson. I ja się tego tak boję. Klej mhm. błagam, wróć. Na trzy czwarte chociaż.
0: Ja bym bardzo chciał zobaczyć. Ja chcę zobaczyć kleja ognistego, a nie wodnego.
1: A? To widział, ten wie.
0: Tak jest. Ja Kolejne, widziałem. Kolejny donate był od Perdiego. Witam upośledzone studio NBA. Dziękujemy za 10 złotych. To nas, Bartek. Kolejny donate od NiuNiu. -Niu. Tutaj zaszalał kolega. Pozdrowienia dla profesjonalistów. Donate bez pytania. Wróciłem właśnie ze chrzcin i nie wiem kiedy mi się zamknie oko, ale w razie co, jutro odsłuch 100 lat dla Michalinki. NiuNiu -Niu zaszalał strasznie. Kolejny tydzień, w którym wsypnął groszem. Bardzo dziękujemy za każdą formę tutaj wsparcia. No i co? I pozdrawiam serdecznie Ciebie oraz Michalinkę. Pozdrawiam Michalinkę. Tak jest. Znalazłem kiedyś Michalinę.
1: Znalazłeś jakąś Michalinę, Łukasz?
0: Michalina chyba nie.
1: A? To widzisz, to masz znasz tą z Donata.
0: Okej. Okay. Average MVB, MVB Enjoyer. Fajna sywa, nie? Fajno, no. I Pozdrawiamy. Go Siemanko, powiecie coś ogólnie o postawie Golden State? Kolego Ubre w tym sezonie, czy według was Golden State bez Kerry'ego w tym sezonie walczyliby o ostatnie miejsce z Minnesotą? Pozdrawiam profesjonal student B prowadzący jak zawsze głosów. linii włosów. Dziękuję bardzo. Super, Dobra, trzeba dobrze wyglądać zawsze. Widziałeś komentarz Richarda Jeffersona pod zwiastunem kosmicznego meczu? Ta o hairline no. Tak, że efekty specjalne zrobiły po prostu idealny hairline u Lebrona Jamesa.
1: Super. Dokładnie.
0: No, więc o Golden State chwilę gadaliśmy przed chwilą, ale tu jest właśnie ciekawe pytanie, czy Golden State bez Carego w tym sezonie walczyłby ostatnie miejsce z Minnesotą? Mogliby. Mogliby, ostatnie Śmiałoby no? mogli. Tak. Chyba, że nagle okazałoby się, że Andrew Higgins czy Kelly Oubre, gdyby dostali faktycznie klucze do tego, żeby być opcjami numer 1, to zastanawiam się, czy, zastanawiam się, czy oni wtedy by potrafili skoczyć na wyższy poziom. Otóż czy, nie. Czy ten pociąg już odjechał? Żaden z nich nie
1: potrafi kozłować. Andre Wiggins się nie nauczył nic kozłowania odkąd wszedł do ligi. Mm. Kelubre też lepiej sobie radzi bez piłki niż z piłką. I więc nie wydaje mi się, że oni mogliby. Bo to właśnie jeśli ktoś ma taki wiesz, zrobić postęp, to powinien, powinien być w stanie sobie kierować pozycję sam mm -hmm. z piłką. A ci goście tego nie potrafią robić. Dlatego też właśnie nie spodziewaliśmy się takiego strzału Geramaya Granta, bo nie widzieliśmy go jako kozłującego w tamtym sezonie, a w tym przyszedł i pokazał, proszę bardzo, mogłbyś być kozujący w pick and rollu. Tak jest. Więc mogę być efektywny nawet w nie najlepszej drużynie, a żadnym z nich bym się nie spodziewał takiego czegoś. No w sensie po drugim się wiem, że nie potrafi kozować. Kelly może coś się tam nauczył, ale to też
0: jakoś tego w tym sezonie nie pokazuje. E, Sorki, Nightbot, jakby co jest już wyłączony, a ten... E, właśnie wyłączyłem go parę minut temu, więc już nie powinien wyświetlać linków jakby co. Jak wyświetli to łobuz. Tak, bardzo niedobry. E, pa pancernik i Sabot. <mordeczki>, Mordeczki, jakie jest wasze top 3, jakie jest wasze top 3 kandydatów na DPOI a, i też o top 3 trenerów w lidze, w tym co za bym prosił, czy Tom Thibodeau się łapie? O, here we a go again. is the boat. Canceling is a boat. To jest obawny, to jest humor. To jest humor, no. Ta. Piękny sucharek, niegoszkarski, super, pozdrawiam. Defensive Player of the Year. Wziąłem ostatnio ranking na NBA.com. I Ben Simons był dopiero na trzecim miejscu, za Gobertem i Milesem Turnerem. A, eee, seranie w banie. No. Eee, Mam. Jeśli
1: Robert, Rudy Gobert wygra tą nagrodę, to się nie zdziwię, bo, bo Utah gra po prostu lepiej niż Filadelfia. E, to wygląda lepiej, szczególnie, że Filadelfia gra teraz bez Embiida, ale moim zdaniem indywidualne umiejętności obronne to jest Ben Simmons jest najlepszym zawodnikiem w lidze.
0: Ale wiesz co jest, meinsternet... jest interesujące, że w tym rankingu był ujęty T.J. Mcconnell jako właśnie gość, tak. jako największy złodziej tej ligi. Bo on po prostu w... postawi... potrafi się idealnie zakręcić, żeby wiedzieć, po prostu wbiec na linię podania i pyk, przechwyt. Oni jest, jest najlepiej
1: przechwytującym tu... widzę, a nie jest właśnie Holiday?
0: A nie T.J.? Nie wiem.
1: O i teraz, Trzeba bardzo... sprawdzić,
0: trzeba sprawdzić, czekaj, czekaj.
1: Jimmy Butler nas pogodził.
0: Okej. DJ MacConnell w piątym, okej. Okay. Tak, ale o 1 dziesiątą nie. No. no, no. Dobra, a jeśli chodzi o top 3 trenerów, Monty Williams, Quinn Snyder, Brad Stevens. Czy Nick Nurse? Które z tych
1: dwóch geniuszy, matemat... szachistów, koszykówki?
0: Czy ty się śmiejesz? Czy ty ja? się śmiejesz?
1: Ja, ja, Łukasz, ja bym takie coś mógł zrobić no z Wielkiego Bostonu.
0: Ja daję Queen Snydera. Steve
1: Nash, Łukasz.
0: Queen Snyder. Ale w trójce. O trzecim miejscu mówimy. Queen Snyder, Monty Williams i, i numer trzeci, tak?
1: Ja bym nigdy nie wybrał go, ale wiem jak działają media amerykańskie ja myślę, że on dostanie głosy. Jeśli si nie wygra konferencję...
0: Wiesz... A Rivers, ma, mamy, Jeśli wygrała konferencję. Mamy tutaj argument za tym, żeby jednak wrzucać, e, żeby dać mu jakikolwiek głos, bo ciężko jest pogodzić trzech superstarów w jednej drużynie, tak żeby jeszcze no raz była chodzi. zadowolona. Więc pod tym Szczególnie, względem... że
1: nie grają razem, prawda? No. Tak. <śmiech> tak. Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli Philadelphia wygra konferencję, to Rivers dostanie jakieś głosy, a jeśli Nets wygrają konferencję, to Nets dostanie jakieś głosy.
0: Okej. Okay. Kolejne dane to David Dawid Da. Dawid, pozdrowienia serdeczne. Siemano panowie, takie pytania Myślicie, że w drafcie kluby będą się zabijały, żeby dostać jego Jamesa ze względu na jego popularność i potencjalne przyciągnięcie do siebie jego ojca? Czy może racjonalnie wybiorą po prostu najlepszych graczy? Pozdrawiam. Eee, why not both. W, który, to jest, e, który to jest rocznik? Na jaki draft się będzie łapał już broni? To będzie za 3 eee, lata, za 2? Już
1: sprawdzam, ale why not both? Może Brony będzie najlepszy. Znajdzie się na ciebie, Bartek. Klik bajtowy. W dwa tygodnie. Um, 2023 rok chyba. Mm -hmm. Jeśli mnie nie kłamie, strona sportscasting.com. Okej. Okay. Ale jest teraz na 30. miejscu e, w, na liście high skillowych rekrutów więc może być kiepsko. O nie, 2024,
0: dobra, 2024 rok. A Ale jest, jak, jest do, jak jest dopiero na 30 na liście, to jest troszkę sporo. Ale więc, ty, kurde, ma to wszystko... więc ma szansę na top 10, żeby tutaj spotkać się z Kazusem, Kostasa bądź Stanazisa. Jeśli Lebron James będzie wtedy
1: trzykrotnym z rzędu mistrzem NBA, to myślę, że ktoś go wybierze za wysoko.
0: Mhm, okej. Okay. Kolejny talent od Kozy, który zaszalał, a, napisał Ale dziś zapiłem, obejrzę jutro, pozdrawiam. Lany poniedziałek. Lany poniedziałek, tak. Mam nadzieję, że, że, że wieczór był spoko i mam nadzieję, że liczba zer się nie omsknęła Tobie przy tym donajcie i, i że nie żałujesz. Dziękuję bardzo. I że nie wstajesz jutro do pracy. Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. O, tutaj 19-letni Tatum, kolejny Donate i to jest ciekawy temat na rozmowę. Nie proszę się tego jeszcze. Co sądzicie o Dramie Duranta na Twitterze?
1: Miałem ja cię też o to pytać, no myślałem o tym jak Przez temat... to, co
0: e, bez przeklinania, przez to, co robi on czy Kairi. Nec nigdy nie zdobędą do mistrza, mają świetnych e, koszykarzy o umysłach pięciolatków, mocne słowa, jak na 19-letniego na, na 19 tuma. Wcześniej dało radę to ukryć, bo byli jedynie e, jedynymi zwalami w mistrzowskich ekipach, druga runda, Max. pozdrow. Informuję, że to był cytat e, Donata, a nie moje prywatne nie. opinie, jakby co? Mnie trochę rozbawiło. E, no. no, mocne słowa, no. Eee, mają oczywiście papiery na mistrzostwo Bo na ten moment są top 2 Obok Lakersów eee, Może się nie będę powtarzał na te dalsze tematy Bo to tam zawsze się dzieją jakieś, jakieś Mniejsze lub większe cyrki Ale jeśli chodzi o samą dramę Duranta Która się wytoczy, potoczyła w ostatnich kilku dniach Mnie to osobiście troszkę zbiło W sensie tak, że eee, Dobra, inaczej Dla tych co nie wiedzą Michael Rapaport Przebrzmiała gwiazda MTV, który sie, sie, siedzi w koszykówce od, od dekad. Aktualnie aktor, widziałem go w jednym bardzo świetnym serialu ostatnio o e, autyzmie. Serial się nazywa Atypowy, jakby co polecam serdecznie. Tutaj też bardzo fajnie zagrał. E, wypuścił publicznie w screeny swoich własnych, prywatnych rozmów z Kevinem Durantem i te rozmowy, powiedzmy, były dość... Mocno, wulgarne. Dość mocno wulgarne, wręcz takie zakrapiane nienawiścią. Niektóre teksty były wręcz e, zahaczały o taki drobny rasizm, ale wierzmy w takich czasach, że teraz wiesz wszystko można teraz podłapać pod rasizm, więc tutaj to może być po prostu troszkę zbyt e, przekoloryzowana... Hmm. Zbyt przekoloryzowane te, no, inter przekoloryzowana interpretacja. Ale sam fakt, że to wypłynęło i co tam Durant wypisywał. No jest to trochę dość taka dość hardkorowa sytuacja. I obawiam się, że gdyby. Um, gdyby była to. Konwersacja z Mayersem, Lenardem, to Mejersa Lenarda już by nie było w lidze. Ja się dziwię, że Liga nic nie zrobiła w tej sprawie.
1: Wiesz, to jest symbolicznie jakieś tam, wiesz, 25 tysięcy kary, nie? Takie. Nie, nie,
0: no tam 50 koła dostał kary bodajże za coś takiego. A dostał 50, no.
1: przepraszam, tak, racja, okej. Okay. Cofam, cofam, masz rację. E, e, ja... ja się bardzo nie wczytywałem w to, tak, bo znaczy, nie to jest był, jakiś temat, który ale… To był zwykły jad, to był zwykły jad, to, było było takie... co, to nie było
0: co czytać, to, to było niesmaczne, to było słabe um, i z jednej strony, nie wiem, ja czasem… Kłócę się z kumplami i też używamy wobec siebie bardzo wulgarnych tekstów, ale dlatego, bo się tak po prostu, nie wiem, to jest taka forma e, takiego przekomarzania się, bo się lubimy, ale nie ma w tym takiej nienawiści, a między słowami Rapaporta i Duranta dało się wyczuć tę nienawiść, że to już nie jest takie hamskie, koleżeńskie obrażanie się. Tylko to już są, wiesz, praktycznie groźby, nie? To już jest takie próba poniżenia drugiego osoba w taki najprawdziwszy sposób. I tak mi się to, wiesz, nie pierwszy raz, kiedy dowiadujemy się, że Durant wypisuje pierdoły w internecie, mmm, ale mimo wszystko wyglądało to naprawdę bardzo słabo. I, i, i Durant, sorry, no ale nawet jeśli, ma, jeśli, nawet jeśli ma takie myśli w głowie i ma takie opinie na temat takich ludzi jak Michael Rapaport to powinien wiedzieć, że ze względu na swój status społeczny nie powinien takich rzeczy przelewać nawet nie na papier, tylko właśnie na dyskusje swoje w DM-ach z kimś innym, bo to prędzej czy później może zostać obrócone przeciwko niemu. Żyjemy w internecie, nie?
1: Tych screenów wyszedł mały człowiek. Tak to wyglądało. No. To nie znaczy, że do końca nie jest, bo są tylko jedna rozmowa, ale... Ja byłem w szoku, szczerze mówiąc. W sensie na początku myślałem, że to jest jakiś fake. Mm -hmm. Potem to ten drugi raz, jak się to okazało, że tam właśnie, że, że rzeczywiście to jest to, ja mówię, serio? Szczerze jestem, jestem naprawdę zawiedziony i zszokowany. No. Nie, nie, rozumiem, nie rozumiem nic w ogóle z tego i... Kevin Durant dorośni Mhm. Ciężko będzie. Ja w tak współczuję Steve'owi Naszowi, że ja chyba bardziej mu współczuję niż Stefanowi Silasowi.
0: No i co? Kamil napisał, że wolność słowa, niech każdy mówi co chce. Oczywiście, no każdy może mówić co chce, no ale…
1: No i każdy może pokazywać, co mu ktoś powiedział, jak chce.
0: Każdy też może mówić co chce i z reguły jest jakby… To co, to, co mówisz, jest odzwierciedleniem tego, jakim jesteś człowiekiem, więc po tym, co przeczytałem z, z wiadomości Kevina Duranta, domyślam się, że raczej nie chciałbym z nim kiedykolwiek pójść na piwko.
1: Bo właśnie o to chodzi, Kamil, my mu nie odmawiamy przecież prawa do mówienia, wulgarnie i bez sensu. Może sobie to robić, ale hmm. no, możemy to ocenić, skoro... Strefutu, Wolne no, prawie publicznie. Tak, no? Nie, ale to jest,
0: to jest ciężki temat. No, nie pierwszy raz Kevin Durant zrobił głupią rzecz w internecie, ale no... Słabo się po prostu czyta takie rzeczy, bo zostawiam, tak, pozostawiam taki przeogromny niesmak. Ja tutaj, I... ja, niewiele nie, tutaj przyklaskiwał Durantowi za to, że pojechał Rapaporta. Też nie będę bronił Rapaporta za to, że w ogóle wy, wypuścił takie rzeczy prywatne w sieć. Bo to też jest taka forma, ej, czy co on do mnie napisał, on jest głupi. Wiesz, po prostu na samym początku takie rozmowy nie powinny w ogóle mieć miejsca. Jeśli ludzie nie umieją z sobą dyskutować, to nikt nie dyskutuje.
1: Właśnie, bo zacząłem gadać, zablokować się i tyle, nie? No. Cała ta sytuacja jest bez sensu i słaba, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, co kiedyś napisał. Bo ogólnie mm. to wszystko, ja no, to nie, też właśnie ze strony Raporta też nie jest smak, bo taki, po co to robisz w ogóle, nie? Mm. I tak samo Kevin Durant, po co to piszesz? Więc... E... Kevin Durant wróć na boisko, bo chyba masz znowu za dużo wolnego czasu.
0: Zawsze tak jest, kiedy Durant jest kontuzjowany, to wtedy za, długo, za dużo siedzi w tym internecie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny donate. Macie rację, ja też rozumiem decyzję Porzingisa. Aha, okej, okay, czyli to była odpowiedź do, do tematu z początku streamu. E, niestety boleje nad tym. nix jako organizacja nie stają wysoko. Czy uważacie, że duża zasługa w tym Jamesa Dolana? Tak? Czy jest szansa, że do York zostaną sprzedane przez takiej wartości całej organizacji? Nie, ponieważ Nowy York to jest kura znosząca złote jajo. Oni zarabiają fortunę i tam się raczej nic nie zmieni, ale... Fajne jest, kiedy James Dolan coraz bardziej jakby odchodzi do tyłu i, i stara się po prostu oddawać władzę, i chodzi o kierowanie drużyny innym, bo to im naj, naj, najwidoczniej wychodzi na dobre.
1: Oby Zresztą... się to nie zmieniło. Mhm. Żeby nie było tak, że coś się nie uda i wiesz, James Dolan wejdzie, proszę bardzo, całe na biało, zwalniam Tomaty, bo dojdzie Luz Randla i proszę. I maksymalny kontrakt dla Laurego Markanena i on nas zbawi. OK. Więc bardzo dobrze to wygląda jak na razie. Mm -hmm. Ale. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo to też jest wciąż ta rozmowa. się jeszcze niczego nie osiągnęli. Jeszcze do playoffów nie awansowali, jeszcze nic się takiego. Wiecie. To wszystko na razie są. I przegrali z Kristapsem w tym sezonie. To są wciąż promiki słońca, ale to jeszcze nie jest środek
0: dnia. Stary promiki słońca to jest kurczę. Największy sukces nikt w ostatniej dekadzie, więc nie odbiera im tego. To już jest coś. 50% zwycięstw, yy, to już jest coś. Więc ja po prostu patrzę na to, yy, jeśli to jest kierunek ten właściwy, a nie jednorazowy wyskok, to ja to cieszę się, że jaram się tym już teraz, a nie na przykład za 3-4 lata, kiedy niks już będą stale meldować się w playoffach wschodu. Głęboko w to wierzę. Dobra, Bartek, ja wiem, ok. Ja wiem. Kolejny ja jeszcze, jeszcze nie. Lecimy, lecimy. E, fan Peytona Pritcharda, pozdrowienia. E, Oj, nie podobasz mi się. Boston słaby. Rob ogarnie te drużyny i na plecach zabierze ją po misie. No dobra, może z pomocą Peytona. Oczywiście śmieszki, jak zawsze, świetna robota. Pozdrow dla Was. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Co, co, co tu można o Bostonie powiedzieć? Zawolnijmy do Patryka, żeby tam powiedział. Na, nawet Patryk, przeogromny fan Bostonu, znawca Boston Celtics, yy, pisze wprost, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo słabo. Więc, więc nie wiem, czy jest tutaj coś do obrony.
1: Boston, tak szczerze mówiąc, bo to jest uznana marka, ale tak odsuwając wszystkie uczucia, Boston jest na tyle przeciętną drużyną w tym sezonie, że nie wydaje mi się, żeby było warto na nich spędzać za dużo czasu. Oni po prostu są, nie są historią tego sezonu. Mm
0: -hmm. Ale są Nawet historią i... samą w sobie to z Boston Celtics. dlatego tak, tak, zawsze boli, są kiedy, e, Zawsze boli, kiedy tak bardzo dostają cire i grają w sezon poniżej, poniżej oczekiwań. Gdyby to była inna drużyna niż Boston Celtics, to po prostu byśmy o niej nie mówili. Wiesz, co chodzi? Ale to jest tak, Boston, tak wielki, to chodzi, to Boston to chodzi, Celtics, no. wiesz, zielony Najlepszy kolor na piersi, age, Super naj... manager, tak, same Brad sukcesy, Stevens, najlepsze piki. 19-letni Tatum, Jalen Brown, Super Dużyna. i to nie działa. Dlatego to jest takie, dlatego to jest takie, wiesz, dlatego to kuje. No, kuję. też się to nie podoba, nie? Ja,
1: wiesz. E, idealny scenariusz dla ligi, ja też bym był wzięty, to na przykład finał Lakers Celtics. Ja bym się super Chciałbym, żeby coś takiego było, ale no mm. w, tym w tym sezonie się to nie wydarzy. Być może z obu stron, ale na pewno ze strony Celtics.
0: Największym highlightem Boston Celtics w tym sezonie to Insta Story z Paula Piersa. I najlepsza jest dla tych, co nie wiedzą. Paul Pierce najwidoczniej ostatnio zabalował za mocno. Być może to dla niego norma. Nie wiem, nie znamy się. Ale, że puścił to wszystko do sieci i zrobił z tego livea tam na Instagramie czy Snapchacie, to to już jest. Yy, <ścoughs> Znowu gadałem o, o, o dramatach w social media, Bartek. Tak, no. Yy, I mnie najbardziej rozśpieszyło to, że kiedy już wszyscy się o tym się dowiedzieli. Czasami jakieś dupeczki w stringach są, tutaj jakieś cygaro, tutaj wódeczkę sobie Paul Pierce popija, legenda Boston Celtics. Przez cały dzień była cisza, po czym wchodzę na Twittera i Paul Pierce zamieszcza rano jednego tweeta o treści good morning. I to wszystko. A mógłby być politykiem w Polsce
1: i powiedzieć sorry zostałem zhakowany?
0: <głos> tak. To jest najlepsze, to jest najlepsze. Tak jest. Nigdy nie przyznajemy się do błędów. Zawsze ktoś.
1: Nigdy. Nigdy,
0: Nigdy się do niczego nie przyznawaj. Czekam na, czekam co się tam dalej wydarzy. Nie wiem, czy tam Paul Pierce mi, po prostu chciał być, chciał pokazać Słek w internecie, czy po prostu mu się coś odkleiło i stwierdził, że to jest dobry pomysł. Chciałem się po prostu dowiedzieć, co tam dalej się podzieje z całą tą, tą sytuacją. Um, I co? Kolejny donate od Adama Pawłowskiego. To ten donate tutaj, co poleciał na grubo, wesołych świąt. Wesołych Świąt również. Już teraz lekko spóźnione, ale jeszcze dzisiaj można świętować. Wesołych Świąt. Także że jarzynowych wszystkim. Chyba, że ich nie, nie lubicie. To, mi, się, to się czego... nie
1: przyznawajcie. Nie sorry, bo cenzura.
0: Dobra, jeszcze... Jeszcze są odpowiedzi, uwaga, co sądzicie o Tonym Alenie? Dla mnie był Bogiem Obrony, Pozdrówcie Baranowa925 Pozdrawiam oczywiście, dzięki wielki Kamil za donate, Ciebie również pozdrawiamy Tony Allen, Bóg Obrony
1: Ja uwielbiałem tonego Alena i też tak myślałem Ale z perspektywy czasu muszę powiedzieć overrated
0: Overrated, mimo wszystko
1: Mimo wszystko I był gwoździem do trumny Memphis Grizzlies a dlaczego? W sytuacji, w którym Steve Kerr powiedział, "Ej, Andrew Bogut będzie go krył, ale Andrew tak naprawdę stój w trumnie i broń wszystkich innych. I my Wizzle wyszli mm -hmm. i Tony Allen stał w rogu i nikt nie stał i na niego nawet nie patrzył i okazało się, "Ej, nie mamy ataku. Corki, Tony <laughs> Allen, ławka.
0: <laughs> Mocno liga chyba troszkę się zmieniła w ciągu ostatnich lat i taki Tony Allen w tym momencie już by nie był starterem. Nie?
1: O to chodzi, że po prostu tenego, ale na liga wypluła. Już nawet w trakcie jego kariery, hmm. niestety.
0: Ale powiesz coś dobrego o Tony Malenie? Kochałem po, go. Bo zaraz będzie, że go szkalujemy, a to jest Kochałem bardzo, go, a Kobe Bryant powiedział ten o nim... zawodnik, który ma ogromny fanbase, wiesz jak jest.
1: Kochałem go, a ton, Kobe Bryant powiedział o nim chyba, że to był najlepszy zawodnik,
0: który go krył. No. E, wilku A.U. Ja miałem rany poniedziałek wczoraj, dziś szukałem na kanal plusie transmisji, no myślałem, że dziś niedziela Otóż nie Otóż dziś jest poniedziałek Ponieważ jest od profesjonalne studio NBA Jeśli nie wiesz jaki jest dzień To sprawdź czy jest, leci studio i jeśli leci studio to jest poniedziałek Także mam nadzieję, że pomogliśmy Pozdrawiam serdecznie Kolega, e, który też się podpisał bardzo sympatycznie Lebron James. Pozdrawiamy. Miałem pojechać oglądać w czerwcu na Litwie mecze kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich, by obejrzeć pięknego lukę dącicia, złapać go za cyca. Myślicie, że będę miał jeszcze szansę? Pozdrawiam dobrych chłopaków. Wolałbym swu... wstrzymać... Każdy no. ma swoje własne marze. Ja mam sobie z nim selfie akacyk, no. Albo powiedziałbym mu coś głupiego, żeby się zaśmiał i wtedy bym wano z, z nim Selfiaka i bym po prostu się chwalił z tym, że mam zdjęcie z Luką Dunciciem uśmiechniętym. Jak wiadomo, że zdjęcie z uśmiechniętym Luką Dunciciem to jest jak słoneczko w Teletubishiach. Rozświetla ci dzień. Ale też trochę dziwnie. Jak, no,
1: ja się cyca, wstrzymuję, to dziwne. ja się wstrzymuję od komentarza na temat potencjalnego prawdopodobieństwa zapania Luki Duncicza zacyca. Przez kogokolwiek. Uznajcie, że to są moje granice.
0: No. Tak, raczej. Powiedziałbym pas. Powiedziałbym pas.
1: Odwróciłbym głowę.
0: Ale to jest ważne pytanie, stary, bo to już tak przyszłościowo. Czy jest w ogóle szansa na to, w sensie, żeby obejrzeć te, ich, te eliminacje w czerwcu? To już szansa ciężko. Nam, jest, to ale... już tam ciężko gdybać. Nie wiadomo, co jest nie, wi nie wiadomo czy większa szansa jest na to, że w ogóle to się odbędzie, czy większa szansa jest taka, że zapisz go zacyca. Więc. Jakbym miał liczyć procenty, to nie, nie będę się w to bawił.
1: Jedno i drugie nie jest wykluczone, ale...
0: Ale wiecie. Stopa Jezusa, kolejny Donald Czy na ten moment ze wschodu Final i Nets są najmocniejszymi rywalami dla Lakers, a z zachodu Suns i Denver?
1: Otóż nie. A to czemuż? Ja myślę, że na zachodzie najgroźniejszym przeciwnikiem Lakers są Clippers.
0: Wciąż? Clippers?
1: Wciąż Clippers, mhm. Tak myślę. Myślę, że są najgorszym matchupem dla Lakersów, <śmiech> a na wschodzie wiesz co ja wciąż czuję w głębi serduszka? Mhm. Że Miami hit wyjdą ze wschodu.
0: Nie jest to nierealne.
1: Nie jest to nierealne i ja mam... Ciężko mi powiedzieć sobie uczciwie przed lustrem, że, że to będą Nets albo Sixers. Mhm. Ale Sixers myślę, że byliby ciężkim przeciwnikiem dla Lakers. Mają bardzo fizycznych obrońców na dobrych pozycjach. To prawda. Eee, nie obawiam się, szczerze mówiąc, Milwaukee Bucks. Nie wiem. Wciąż to jest. Uwierz, jak zobaczę. To jest ta drużyna. Ja chciała, nie skreślam
0: ich. Ja bym ich. zobaczyć Joel Embiid, jak się właśnie tańczy, tańczy po wszystkich wysokich Lakers, oprócz Antonym Davisa. Mhm. No, jezu, nie, Dramond. No.
1: Ale doktor Gasol jest. Być może od tego. No, A Gasol, Maya to... Gasol potrafił
0: swego czasu przykryć Embida w ważnych sytuacjach. Zero punktów. Ale
1: zero, zero punktów. To było jakieś 34 minuty.
0: Dobrze, ale to już się troszkę zmieniło. Gasol już jest starszym zero. zawodnikiem i Embiid jestem pewny, że jeśli zobaczy Gasola na swojej drodze, to mimo tego po prostu no, będzie chciał przedstawić mu cały arsenał, żeby w końcu jakby od, oddać mu chciał. za te lata. Będzie chciał. Mhm.
1: Ale Gasol trochę ma. W sensie, no jak już ktoś ma mieć coś na Embida, to on trochę ma. Bo wiesz, na przykład taki Rudy Gobert nie ma nic. Nie ma. Nie mhm. ma sukcesów, nie ma historii, wiesz. Mało kto ma historię radzenia sobie z Embidem, oczywiście, nie? Ale jak ktoś już ma, to Gasol trochę ma. Więc to dobrze. Eee, ale kurczę, no... Wciąż wydaje mi się, że Miami są najgroźniejszym kandydatem do wyjścia ze wschodu, więc jednocześnie są autentycznie najgroźniejszym dla Lakersów, Ale... Ciężko mi ocenić ten potencjał. Wiesz, to strasznie się nie mogę doczekać, żeby Kevin Durant wrócił. Niech mi to, niech ci netsi wrócą w pełnym składzie i na przykład, wiesz, wygrają dwa mecze 160 do 110. Mm -hmm. Bo jeśli to się nie będzie działo, to ja nie, nie, nie powiem, że są w finale, bo ich, ich obrona jest żenująca. A jest ten wciąż ten kazus, nie, że musi być w tobie 11 efektywności defensywnej, żeby wygrać tytuł. I tylko leci tego nie spełniają praktycznie.
0: Mam tu jeszcze jeden torrent od na odnośnie Oklahoma City Thunder. Koneser, ko, koneser, Mocno, to, jest bardzo, to jest bardzo koneserskie pytanie. Jak oceniamy pracę Note oraz jaki sufit według, ma, według Was ma Pokuszewski, Meldon, Basley, McHiluk? Czy Kendrish Williams nie powinien być w lepszym zespole jako rotacyjny gracz 7-8? By the way, sprawdźcie kontrakt Dariusa Millera, przypomina mi się Parsons.
1: Powinien być Kendrish Williams w lepszej drużynie. Łukasz, odpowiedz na pytanie na temat Pokuszewskiego, jestem super ciekawy. Ciężko ocenić. Ciężko ocenić, ja nie wiem, czy on nie jest rozgrywającym w ogóle.
0: <laughs> ja, ja, ja czekam na kolejny dobry mecz Tio Mal Malidona. Malidon jest spoko, ale ja nie wiem, czy spoko jest rozgrywającym. Takim fałszywym, w ciele bo kim in,
1: No bo kim? Bo co on ma robić? No kim on ma być?
0: nie, ja nie to jest ja kolejny pojęcia, gość ja, ja mam pojęcia, ale ja nie będę ukrywał, oklachoby za bardzo nie w tym sezonie
1: To tylko Highlighty Pokuszewskiego oglądam i, i Lowlighty
0: Okej, trzeba... okej, okay, okay, bo to trzeba być naprawdę koneserem już
1: Nikt nie daje lepszych fan to watch Highlight plus Lowlight niż Pokuszewski
0: Dobrze, sprawdzę sobie, koniecznie, dziękuję Bartek, powiedz mi jeszcze, bo w sumie nie prosimy do tematu, a na koniec streamu warto byłoby, bo to jest poważny kanał o Zwiastun kosmicznego Meczu 2. Mm -hmm. Na początku tylko tak nie tego tematu, ale to jest w sumie dość istotna kwestia. Kurczę, ile ty miałeś lat, kiedy wchodziła pierwsza część? W sensie, już byłeś takim świadomym dzieciakiem, czy, czy, czy to się dopiero później pojawiło? Bo chodzi. Chod, pytam się Dwa dlatego. Lata. Pytam się dlatego, bo wiem, że Space Jam jest takim filmem, który się pozytywnie ocena właśnie ze względu na taką magię nostalgii. Bo jeśli jadam, poczytasz sobie recenzje znawców kina i w ogóle, no to nie ukrywajmy, to był po prostu skok na kasę, próba spieniężenia legendy Michael Jordana, próba ściągnięcia fanów dzieci, dzieciaków do lądania koszykówki i po prostu, wiesz, średniej średnie jakości kino, ale idealnie zrobił swoją robotę, zrobił ogromną fortunę, target dzieciaki byli zachwycone i do tej pory to jest ogromna magia. I wiesz, Space Jam 2 zapowiada się koplętnie tak samo, czyli spieniężamy wartość aktualnie najlepszego zawodnika w lidze, robimy z tego przeogromny blockbuster, e, ściągamy dzieciaków do kina yy. i chyba fajnie, nie? Wiesz co, ja nie widziałem
1: Space Jam, jak byłem taki totalnie, jak wychodziło, bo ja byłem za młody po prostu. Mm -hmm. Obejrzałem go dopiero później, oglądałem, jak byłem nastolatkiem, jak byłem dorosły i zawsze mi się podobało. Eee... Czeka na to Spaz 2, chcę zobaczyć i myślę, że tak będzie, ale i tak wszyscy fani koszykówki na niego pójdą, część po joj, czy część po nie, ale w sumie to nieważne, bo to nie jest film dla... To nie jest film dla nerdów koszykarskich.
0: To znaczy... jest film dla dzieci. I rodziców. Takich 10 lat, może nawet mniejszych. Tak, i ich rodziców. Tak. I tam myślę, że będzie bardzo dobry. Ja się strasznie jaram. Powiem ci właśnie, że wiesz, ja może za bardzo się skupię na tych negatywnych komentarzach. Nie wiem, Zawsze mnie tu boli takie rzeczy. A co tam było napisane tego? Chodzi mi po prostu o to, że, wiesz, Space Jam wyszedł 25 lat temu. Więc jak byłeś małym dzieciakiem, który oglądał Space Jam mając 8 lat, jak na ja, ja miałem 8 lat i byłem w kinie na tym, to byłem zachwycony. Mija 25 mm -hmm. lat i masz 32, 33 lata. E, to wiesz, dociera do ciebie to, że to już nie jest... To samo, w sensie to nie jest, jesteś dorosłym facetem, nie jesteś dorosłym człowiekiem tak, tak. i robią sequel i, i no nie masz prawa się denerwować na to, że ten sequel jest też filmem dla dzieci, że to nie jest dalsza część. To nie jest tam stary Michael Jordan i to nie jest wiesz, kino dla dorosłych, dojrzałych osób, tylko to jest wciąż dokładnie to samo co 25 lat temu, czyli robimy film dla dzieci, na który pójdą dzieci, albo rodzice z dziećmi, i tyle. I, I czemu cię to boli? I czemu cię to boli, że to już nie jest film dla ciebie, nie? Skoro już masz 33 lata, a nie 10 czy tam 8. Dokładnie. I tylko o to mi chodziło. I naczytałem się strasznie dużo tych komentarzy, i tak wiesz, tak się zastanawiałem, że kurczę, bardzo dużo jest takiego negowania tego, że jeśli ktoś chce zrobić coś dokładnie tego samego, em, co kiedyś, to to w ogóle nie powinno się w ogóle odbyć. Że to nie jest fajne, że LeBron James depcze po legacji Michaela Jordana, wiesz, takie, takie pierdolenie się no. naczytałem. I po prostu, tak mnie to po prostu boli, wiesz. Ja jestem. Ja nie, to, ja, ja, nie, ja, nie mam, ja nie mam dzieciaków, ale jakbym miał kilkuletnie dziecko, to bym po prostu poszedł do kina i spędziłbym quality time z moim dzieckiem, i byśmy później to wspominali. Być, być może ten dzieciak by się zajarał koszykówką, i miałby później miłe wspomnienie, że był z ojcem w kinie, wiesz, na takim filmie, który zajarał go koszykówką. I tylko tyle, jaż tyle.
1: Mówiliśmy to przy okazji nowej płyty Grubego Mielskiego. Ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że jeśli coś było dobrego, ktoś wyda mi coś podobnego znowu. Mm -hmm. To nie musi być najlepsza rzecz w historii. Nie musisz nie się na tego oglądać, jeśli widziałeś pierwszą i dla ciebie to nie jest to, ale to jest, kurde, nic złego w tym nie ma. A ku, z drugiej strony jakby nie było Lebron Jamesa i nie byłoby w ogóle tej dyskusji, czy nie byłoby nudnie. Może jest fajnie, że ktoś rzuca wyzwanie. I właśnie na wielu polach i dobrze się dzieje. A na koniec chodzi właśnie o dzieciaki, które myślę, że będą się jarać jak cholera.
0: Tak. Fajne jest też to, że w filmie są wzięte koszykarki. To te, wiesz, z najwyższej, um, z, najwy z, z największego topu Diana Turazzi, w końcu Gold Żeńskiej Koszykówki. To jest świetna rzecz. E, I też y, wiadomo, jak się podchodzi do żeńskiej koszykówki, że często się wyśmiewa. Ale jeśli lubimy target dla dzieciaków, to niech kurczę małe dziewczynki też się tym zajerają. Że to też są bohaterki, nie? No, szczególnie, że LeBron James tam wspiera WNBA,
1: więc to właśnie jest też wszystko wpisane w to wszystko, tak mi się wydaje. Mhm. Jest tylko jedna Fajnie, rzecz… Fajnie, że są koszykarki, no. Ja, się, ja, też, ja też uważam, że to jest spoko
0: ruch. Ja się tylko jedną rzeczą zastanawiam, skoro to jest film dla dzieci, ja wiem, że to jest jakby kontynuacja kosmicznego meczu, ale jakie dzieci teraz jarają się światem Looney Tunes i kojarzą królika Baxa? Tak się zastanawiam, jeśli to miał być faktycznie taki film stricte dla dzieciaków, to czemu Lebron James nie nie wiem, w świecie Minecrafta? Czy jeszcze czegoś innego? Co jest teraz najbardziej topowe wśród dzieciaków? Fortnite? A może się właśnie zarajają? Lebron James w świecie Fortnite'a. A, to, to A bo... może
1: właśnie się zarajają Looney Tunes? Od nowa? Te dzieci, które nie znają? Podwójny zysk. Może. Może.
0: Nie, bo to, właśnie to, że to wszystko się dzieje w świecie luni, to tak z jednej strony, i tak wiesz, że to jest film dla dzieci, ale z drugiej strony to jest wciąż takie, że słuchaj, oglądałeś kosmiczny masz 25 lat temu, to też przyjdź do kina, może ty znajdziesz dla siebie. I tak wiesz, nie, nie, troszkę się obawiam, żeby to nie był, żeby nie wyszło na to, że to jest film dla wszystkich i nikogo.
1: Tak, może być. No, może próbują złapać za dużo srok na, na raz, no. na, za dużo ogonów, nie? że rzeczywiście właśnie nowe dzieciaki, dzieciaki z Looney Tunes, bez Looney Tunes, nerdy koszkarskie i jeszcze dziadki, które lubiły Looney Tunes, jak były małe, a niekoniecznie są intu koszykówka bardzo. Mhm. Zobaczymy. E, ja jestem zajarany, tak, ty. może to nie będzie aż taki sukces, ale ja myślę, że ja myślę, że tak. Może to nie będzie taki sukces, jak, jak, jak jest pewnie oczekiwany, i może przewidywane, ale myślę, że ty i ja się ubawimy super i dzieciaki też.
0: Ja się będę, ja, ja się będę bawił super sam. Ja tam pójdę do kina i będę po prostu, no, będę zachwycony. Jadł
1: popcorn. Będę jadł popcorn, tak. I takimi palcami brudnymi twarz sobie z radości, wiesz. Taki <laughs> Tak.
0: I cieszę się, że Lola Bane wygląda jak wygląda. Bo już miałem już Ja, już miałem schizy, ja też. Już, już miałem tych schizy, że zobaczę jakichś starszych ludzi z prawej strony, którzy tam idą, oglądać yeah, z, inny, yeah, z, inny, z, z, z innych z z z Maria.
1: <laughs> ja też.
0: Dobra. E, jakby ktoś chciał poznać jakieś tam jeszcze jakieś poukrywane smaczki, koszykarskie znaczenia odniesienia do historii NBA w zwiastunie Space Gen, to zrobiłem z tego, z tego specjalny materiał, który wleciał wczoraj późnym wieczorem. Jakby co, to muszę sobie go obejrzeć. Jest na kanale. I co? No Link w ma...
1: komentarzu. Znaczy na czacie, przepraszam, właśnie jest.
0: Tak? No to fajnie. Tak. I co? No i będziemy chyba kończyć. Dziękujemy bardzo za cały stream świąteczny. Mam nadzieję, jutro, mam nadzieję, że jutro że będzie fajnie na brzuszku i nie będzie Wam za ciężko po tych świętach i że trochę odpoczęliście. Widzimy i słyszymy się za tydzień, a w środę oczywiście studio również się pojawi w wersji audio na serwisach streamingowych takich jak na przykład Spotify.
1: To prawda. Jesteście super, wbijajcie za tydzień, nabijamy tysiąc łapek, bo dzisiaj się nie udało, ale wybaczymy Wam to, ponieważ były święta.
0: Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie, do następnego razu. Cześć.
1: Go za Natanio.